0: Olá, imaginers! Como vocês estão, né? No meio dessa pandemia infinita, que a gente já cansou de falar dela aqui, mas. Hoje nós temos uma convidada muito especial para Imagina, pois minha amiga de longa data, Denise Ornelas, que é médica do SUS, ela é mãe de três, o bebê nasceu no meio da pandemia, quem me segue no Instagram já viu compartilhando o conteúdo dela, que ela sempre tá ali informando, ajudando... E hoje ela tá aqui com a gente! E... <risos> e... Muito chique! É, muito obrigada, a gente sabe que essas suas horas custam ouros, custam mais do que barras de ouro pra estar tá aqui hoje com a gente, né, fazer todo o esquema em casa, com criança, profissão, e é dois trabalhos, essa agenda de sua Mulher é uma loucura, eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente, muito obrigada por ter vindo! Ah, eu tô super feliz também, faltava esse super podcast pra eu participar,
1: participei de tanta coisa, né, como Chique, assim não participei né? de imagina Justo,
0: né? A Denise, assim, ela é homenageada na Globo, sabe, ela aparece Chique, em matérias, é em jornal, sabe, eu tô sempre lá apoiando minha amiga e falando, não, agora a gente precisa... Traz ela pra, pra, pra conversar Dê, e aí aqui no Imagina A gente tem que fazer o quê Quebrar, né? Quebrar esse, quebrar esse <risos> gelo E a forma de quebrar o gelo é passando Aquela vergonhinha que você já tá ligada Falar Sim. o Imagina Juntas com a gente, então A distância eu
2: só... é pior ainda, é só isso que é eu queria pior, falar é mesmo É pior, e a gente tá uhum. se vendo em
0: câmera Eu fico vermelho é uma
2: loucura mas não Eu grito do nada no meio de casa, é ótimo Vamos o assim, Valentim
0: odeia, o Valentim não gosta, que eu faço perto. Então é aquilo a Laura, que Laura é... se tivesse aqui é a amar,
1: porque assim, tem uma pessoa que aqui em casa é a estrela, é a minha filha, é a Laura.
0: É ela, né? Esses é. <risos> dias a gente até conversou. Eu e Laura. Aí eu, eu já tô naquele, ai ah, eu peguei no colo, sabe, tá todo mundo tão grande, meu filho não quer mais saber de mim Bom, hoje, é vai, render, hoje vai render, hoje vai render, vamos hoje lá Hoje vai render, então vamos lá. vamos lá Eu sou a Carol Tulin,
1: Eu sou a Jéssica Greco
0: Eu sou a Denise Ornelas E nós somos o Imagina, Imagina duas. Duas. que situação a gente pôs minha amiga médica para falar desse jeito aqui. Mas gente, é bom eu, gente... sou, eu sou essa médica que fala desse
1: jeito no consultório, <risos> fora do consultório, com os meus alunos que adoram vocês.
0: Olha Ai, só, tem isso ainda, professora universitária. Odei. Assim, a primeira a primeira coisa né que eu queria muito perguntar para você né é médica, casada com médico que é, o Gerson é intensivista, né? Ele trabalha com, na UTI, não é?
1: Ele é infectologista, infectologista e também tá lá na, na linha de frente nas UTIs.
0: E aí a minha pergunta é, ser médica nesta pandemia, num país que... Que é o que, enfim, é o país que pior está lidando com a pandemia no mundo, né? Como que tem sido assim? Agora é hora pra você abrir seu coração, falar, a gente, né... Chorar. Uh, chorar é. o pessoal aí da saúde se sentir representado aqui nesse espaço. Mas conta pra gente como tem sido a emoção, como tem sido esse rolê, né? Eu tenho
1: um carinho, entre aspas, né? Carinho por pandemia é foda, mas um carinho especial pela pandemia porque... É, para mim, essa coisa já era prevista há muito tempo, assim, né, eu sou daquelas pessoas que quando entrou na faculdade de medicina imaginava uma catástrofe universal acontecendo, porque via, né, os filmes é bola, né, uhum. aquelas coisas todas, assim, quis trabalhar no CDC, eu fiz um estágio quando eu tava no segundo grau na Fiocruz eu fiz um curso técnico de biotecnologia né, então eu me imaginava trabalhando no CDC, vestida com aquelas roupas de astronauta e tudo e no final das contas eu acabei me transformando numa médica de família e comunidade por essencialmente gostar de comunicação. Assim, o, o marco na minha vida para escolher medicina de família e comunidade foi um dia que eu estava voltando de trem de Nova Iguaçu para Niterói, né, para o Rio, para fazer pautiação para chegar em Niterói, que era onde eu estava, fazer a faculdade na UF. Depois de um curso que eu estava dando para comunidade, mulheres de baixa renda, para serem cuidadoras de idosos. e naquele dia eu fui dar uma aula sobre acidente vascular cerebral e cuidados que elas teriam com essas pessoas. E elas falaram muito da vida delas e da preocupação com elas mesmas não terem o um AVC e tudo mais. E eu voltei assim, sabe aquele momento que você está olhando para fora na linha do trem, olhando aquelas comunidades e eu lembrando delas perguntando das coisas que eu falei com elas, e como elas tinham entendido as coisas que eu falei, e eu falei, cara, foi a epifania, eu nasci para fazer isso, eu faço isso bem, se eu não fizer uhum. isso, eu vou estar tá desperdiçando um talento, eu podia estar tá no CDC, mas eu quero estar tá aqui com essas pessoas. E aí, quando veio a pandemia, é, eu juntei essa vontade né, de estar tá num, num movimento... É, científico no movimento de pesquisa com levar essa informação de qualidade para as pessoas, então é um movimento é, muito doloroso pensando nas mortes, é um movimento de muita preocupação, meu marido que você falou, né, infectologista, o Gerson trabalha também no SUS, foi um dos primeiros infectados no Brasil ele teve, pegou covid no dia 8 de março do ano passado, nossa, nossa. muito cedo, é, eu tava com 12 semanas de gravidez então foi assim, eu fui fazer uma viagem, quando eu voltei, ele mandou mensagem pra mim falando, não volta pra casa porque eu tô com febre, tô com dor de garganta, tô, não tô bem, e eu, como eu tava grávida, a gente até imaginou que fosse influenza, que pra grávida é uma coisa mais grave, né, Sim. e aí ele foi no hospital, fez o exame, eu também fui no mesmo dia no hospital fazer o exame, porque é, tava grávida, a gente tava super preocupado com ser isso, ele já tinha atendido uma pessoa no hospital universitário com covid confirmada, e dez dias depois saiu o resultado dele confirmado eu fiquei isolado dele e dos meus filhos no começo de março por conta disso, e foi assim eu tava isolada, indo dar entrevista na Globo indo fazer outras coisas ali da, da pandemia Meu sem Deus a doença do céu. e ele com as crianças em casa eu fico feliz com essa parte, sabe? Porque naquele momento é... se eu soubesse que ele tava com Covid se não tivesse saído do resultado tanto tempo depois eu tinha surtado aqueles 10 dias então não surtei é. <risos> a... não, Acho ele... que
2: nem tem como não surtar, né? Ainda mais nesse início, né? Que a gente Sim, tava... naquela
1: época ali se eu soubesse, ia ter sido uma coisa muito porque ele tava sozinho com as crianças, eu não podia ficar perto deles a gente não podia chamar os nossos pais que são a nossa rede de apoio pra cuidar das crianças então, uhum. no final, passou mas aí eu passei a pandemia inteira né, com medo de eu pegar covid grávida e tendo que uhum. trabalhar, tendo que sair de casa, porque não tinha, né, no, nos primeiros movimentos, todo mundo falava, não, grávida não pega nada, é tranquilo para grávida, pode sair é e verdade, só e, no Brasil,
0: gente... e no Brasil foi um dos maiores índices de mulheres grávidas que morreram por Covid, né?
1: E eu fui acompanhando isso porque aí né, eu estava diretora de comunicação de uma sociedade científica, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, junto com outros profissionais ali da sociedade, a gente resolveu priorizar essa pauta, trazer muito para o dia a dia dos médicos de família para as comunidades, principalmente, porque sempre falo isso, né? No começo da pandemia, a gente não lia uma linha sobre a diferença de se cuidar numa comunidade carente de se cuidar como uma pessoa que tivesse dinheiro para comprar todos aqueles aparatos que a gente Sim. falava, né? Então, como é que foi levar essa informação para as pessoas logo no início, assim? Foi muito comprometimento, era estudar o dia inteiro, era não perder um artigo científico. Então, foram momentos de muito desgaste. É, e vendo que as pessoas estavam morrendo sem precisar morrer Eu acho que isso do começo até agora é o maior problema da pandemia ser médico, ver que tem coisas possíveis da gente fazer mortes que são evitáveis e que infelizmente a gente está num serviço de saúde que está sendo desmontado pelo governo federal que está sendo sucateado, já tem uma longa data mas especificamente de três, quatro anos para cá uma emenda inconstitucional que congelou os recursos do SUS, né, uhum. é, vendo uma discrepância absurda entre os estados do Brasil, que a gente já sabia que existia essa desigualdade, né, de oferta uhum. de leitos de UTI, é, e fazendo todo dia, né, que nem o beija-flor lá da lenda da floresta, levando só gotinha de água para tentar apagar o incêndio, é isso que a gente faz, isso é muito, muito... É... Motivador por um lado, mas muito triste por outro também.
0: E no meio disso acontecendo, você trabalhando, a barriga crescendo. Coisa. É. Teve o um bebê no meio da, 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 né, da quarentena, não, né? Da pandemia mesmo, assim. E eu imagino como deve ter sido também, assim, toda essa angústia, mas também o alívio de não ter contraído, não ter Sim. pegado o Covid durante a gravidez, né? Mesmo trabalhando. Então, assim. É, eu acho que as dicas que você vai passar hoje pra gente se proteger, de <risos> fato, você é a maior prova viva é, de certo. que Sim, de não deu teve COVID. certo, que você não teve Covid, assim. O Dey, e com as crianças, como é que foi? Porque, assim, o Valentim, ele teve uma regressão absurda, absurda, assim, da autonomia, do desenvolvimento, né? Porque a escola dele fechou no meio... Fechou, uhum. simplesmente fechou. E foi um drama pra gente, né? E aí voltou tudo, assim. Fazer cama compartilhada. Até na hora de fazer cocô, ele queria que eu estivesse dentro do banheiro com ele. Uhum. E, e eu tentava explicar ali o que era, né? De uma forma lúdica e tal. E tentando, né? Mas aí imagino você tava com, com as duas crianças grávidas. E... E no dia a dia da casa, é óbvio que você conversa isso com o Gerson também, né? Então eles estão ouvindo tudo, eles estão vendo ainda tudo, Ainda mais vocês né? que
2: trabalham né, com isso. A gente que, que não trabalha diretamente com isso ainda consegue né, falar de outros assuntos quando a gente tá falando de trabalho. Mas vocês, eu acho que é ainda mais complicado, né?
1: A, primeiro, assim, isso foi uma coisa que a gente decidiu desde o começo, é, não esconder nada deles, né, a gente foi muito, a gente conversou sobre isso logo no início da pandemia, eu e Gerson, é, sobre o risco que os avós deles estavam correndo, né, uhum. a nossa preocupação era que um deles realmente contraísse a Covid, chegasse, né, até morrer, e como é que a gente ia lidar com esse sofrimento deles também, porque eles são muito ligados tanto aos pais do Gerson quanto à minha mãe, então, essa foi a primeira decisão, não esconder deles, tentar mostrar para eles o máximo possível como é que eles poderiam se proteger, proteger as outras pessoas, por que, que a gente estaria em casa. É, mas é, eu tive duas experiências diferentes. A Laura, ela completou seis anos durante o mês de abril. E o Lucas, ele completou quatro anos em julho. A Laura, ela, acho que até pela personalidade dela, é, no início ela sentiu muita falta do, de sair de passear eles iam muito para tinha uma vida muito cheia de atividades assim a gente ficava muito pouco em casa então ela sentiu muita falta primeiro dessa troca com as colegas com os amigos mas ela teve uma facilidade de quase que num período inicial aí é, ter a, o EAD, ter o, o tablet. E aí ela terminava as aulas online e já falava com a melhor amiga dela. Então elas começaram a brincar juntas. Elas aprenderam a brincar de Barbie, a brincar de maquiagem, a brincar de, de coisas pela né, tela. Pela tela. Isso foi muito importante pra ela, eu percebi. Assim. O pior momento foi quando chegou em julho que tiveram férias. Aí ela ficou isolada 100% mesmo. Uhum. E isso foi muito ruim. Aí quando voltou agosto, ela conseguiu novamente ter essa interação com, os, com, a, com a colega pelo, pelo vídeo. Né? É, mas o Lucas, ele tinha entrado na escola naquele ano, né? em 2020. ali. E ele teve um mês e meio de aula e parou as aulas. Uhum. Quando começou as aulas virtuais, é, eu tive um dilema. Porque eu tinha ela em alfabetização e ele Pra, basicamente, ficar meia hora na frente do computador brincando. Uhum. Então, eu fui pro lado dela, né? Nos primeiros meses, eu investi em fazer essa conexão dela com, a, com o aprendizado pro EAD. E meio que deixei ele dormindo. E quando eu vi, assim... Eu entrava duas ou três vezes por semana só pra ele ver a professora, ver os coleguinhas. Mas quando eu percebi, ele tava completamente desconectado. Ele não queria mais entrar. Ele queria dormir e aí ele falava que ele não queria sair, e as poucas vezes que a gente, é, depois de um mês que a gente ficou 100% dentro de casa, assim, com eles, né, que eu saía, e o Gerson só para trabalhar, e eles estavam aqui com, com uma pessoa que era a babá dele já antes da pandemia, nesse primeiro mês, então não saíam mesmo, quando a gente começou a perceber que ele não tava bem, que é, vamos tentar descer ali no parquinho, na rua, para ele respirar um ar e voltar, ele começou a dizer que ele não queria, ele tinha medo,
0: Uhum. É, a Laura
1: ia, mas ele não ia Ele nunca teve problema de usar máscara Ele usou super fácil, mas ele falava Ele verbalizava que ele tinha medo de pegar covid e de morrer Nossa. Ele falava sobre isso E ele criou um amigo imaginário E aí ele falava que o amigo imaginário dele Às vezes estava doente Ele falava que o amigo imaginário dele tinha pegado alguma coisa E, e foi muito doloroso Assim, da minha parte, ver porque era o primeiro ano de escolinha que ele ia dançar a primeira festa junina, era a primeira vez que ele ia comemorar o um aniversário na escola, era várias primeiras vezes que ele não teve no ano passado. Aí, quando a gente voltou das férias em julho, a Laura já adaptada, eu meio que larguei ela de mão, porque aí o irmão ia nascer em setembro, e eu falei, esse mês de agosto é o mês para tentar fazer o Lucas voltar a ter uma sociabilização. E aí eu assisti todas as aulas com ele, todos os dias de manhã, antes de ir para o meu trabalho, eu assisti a aula com ele e isso foi intenso, assim, tipo, eu voltei pro jardim de infância, foi uma coisa bonita porque eu não imagino, né, assistir aula de jardim de infância de novo na minha vida acho que ninguém pensa nesse momento é, mas assim, eu, eu me conectei com a professora dele, gente, no último dia de aula dele em dezembro, eu chorava livre o você diploma veio de Você literalmente encontrou
0: sua criança, né, Denise? A gente fala tanto, é né? Que a gente tem que encontrar nossa criança e não sei o que. Você literalmente encontrou sua criança, levou ela pra escola e, e, e se apaixonou pela professora
1: totalmente, <risos> totalmente, totalmente, assim, eu nossa, que trabalho incrível. Eu não tenho a menor vocação para ser professora de educação infantil, então louvo demais ela, essa professora específica Letícia, se um dia você ouvir esse podcast, você merece todos os prêmios do mundo, assim, porque ela <risos> ela me ajudou também nessa reintegração do Lucas, sabe? Ela, eu mandei mensagem para ela no final de junho falando, olha, ele não tá querendo entrar, ele tá assim, ele tá assado. Ela falou, eu vou começar a postar os vídeos do que eu faço na aula também no tablet para ele poder ver a hora que ele quiser. Uhum. e aí mandava mensagens específicas pra ele gravava pequenos vídeos pra ele mostrando como ah, é que, que ela legal. tava, mostrando os colegas então ela falava oh, tô esperando você no retorno das férias vai ser legal, acorda comigo então a gente foi, sabe e ela fez esse resgate porque eu vi meu filho quase ficando deprimido mesmo assim. eu vi depressão infantil nos olhinhos dele com medo muitas vezes, sabe
0: Uhum. É, e esse foi um tema que eu li, li bastante, assim, porque eu tinha uma preocupação muito grande com o Valentim, assim, porque a escola ter fechado foi, eu, eu foi, a, foi a coisa mais traumática que eu passei durante Sim. a pandemia, Imagino, com certeza, eu não consigo, nossa. porque, de repente, a escola <risos> fechou, mandaram um vídeo de tchau e acabou, né, e era minha rede de apoio demais, assim, e tava tendo as aulinhas, mandavam vídeo e tal, mas, enfim uma das 80 mil daqui da cidade que fecharam, porque era creche, né, não tinha, não, não era de rede, não tinha ensino adulto, então todo mundo que tinha filho com menos de 4 anos que não tinha que estar tá matriculado, tirou, e elas não tinham mais dinheiro pra sustentar. E aí eu ficava muito, eu dividi muito isso com a Jéssica, com o Gus, conforme a gente foi gravando aqui, falando sobre isso, porque ah, era muito gostoso. O é o angusti... mais velho do Tintin. É, exatamente. É. Você que tá até quieto hoje, né, que tá é. no lugar dele, ó, hoje tá, tá quietinho. hoje, hoje, ó. Hoje ficou até quietinho. E aí eu tinha muito esse, esse medo, assim, porque eu comecei a ler muitos artigos sobre depressão infantil. Uhum. Não só depressão infantil, há suicídio infantil. Sim. Ai, ah, gente, e que, que na... assustador.
2: Que é assustador. assustador,
0: porque a gente não consegue coneg... não consegue conceber a ideia, né? Pra gente é tão uhum. distante, assim, que a gente não fala. É igual a coisa do abuso infantil. É uma coisa que é pra nós na... na... imaginários, às vezes, fica tão distante que a gente não consegue nem falar sim. com as crianças sobre sim. isso, né? sim. E aí essa questão do... Eu comecei a ler, foi logo quando eu voltei pra faculdade. Eu sempre li coisas de psicologia, então voltei pra, pra cumprir a tabela do, do que eu quero realmente fazer, porque eu sempre estive em contato, sempre entrei pra ler artigo e tal, e aí começou a aparecer sobre isso, e eu lembro que eu, eu, um dia eu paniquei totalmente, assim, porque o Valentim é um menino muito bonzinho, muito legal e tal, mas teve um dia que ele não queria sair da minha cama. Simplesmente ele não quis sair da cama. E aí eu, eu tive um Sintomas sintoma já tava aqui de pânico, de fudeu, fudeu, fudeu. E agora, agora meu filho, agora acabou. Agora, além de tudo, eu vou ter uma criança de 5 anos. Por... E foi logo depois do aniversário dele que ele odiou fazer a festa do Zoom. Ele Sim. odiou. Uhum. para ele foi assim, traumático aquilo, assim, né? Apesar da gente ter montado todas as coisas e tal. Eu, ele não... Uma vez a gente, tava, a gente saiu na padaria e tinha... Cupcake com coisa vermelha. E ele falou que ele não queria comer, porque era igual o bolo dele do aniversário e ele não gostou. Então, não. assim, ele começou a criar Nossa, umas ele relações. Associou. É, ele começou a criar umas relações assim de, de tão traumático que foi, né? E aí eu fiquei super é, assustada desse dia, assim. E aí teve. Aí eu fui conversando com ele, aí o Rafa sempre sai com ele pra andar com a cachorra e tal. Aí teve um dia que a área de lazer do prédio abriu. E tava domingão, assim, um sol, um sol, e aí tinha pouca gente lá embaixo, era agosto, mais ou menos, agosto, acho que era setembro, e aí tava sol e tal, e aí o Valentim jogando videogame, e aí eu parei e fiquei olhando, assim, pra janela, aí o Rafa olhou a cena e falou assim, meu, vocês estão muito mal, desce um pouco, vai lá,
1: desce um pouco,
0: e aí, neste dia, o Valentim, ele voltou uma outra criança. Ele não Sim. ficou perto da criança na piscina. Ele ficou numa ponta... A outra criança ficou na outra ponta. Eles não interagiam. E aí teve todo um trabalho dele voltar a interagir com criança também. Porque teve isso. E também. ele voltou. Não foi automático, e ele... não. Nossa, não é. Foi realmente ressocializar mesmo, sabe? <risos> é tipo e, isso. Aí, e aí era um menininho que tava lá que a gente não conhecia. E aí ele, né... Tentar interagir com os olhos, assim, brincava. Aí uma hora a bola foi pra lá ele ficou meio bravo pra pegar e tal, assim. Aí a gente conversando aí, quando a gente tava voltando no elevador, aí colocamos máscara e tudo de novo, ele falou assim... Ai, mãe, muito bom fazer novos amigos. Meu Deus, aquilo Nossa. me quebrou. a dor no coração. pedacinhos. Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente vai ter que pôr a máscara, pôr o álcool em gel. E a gente vai ter que ir no parquinho aqui do lado ver criança. Nossa. Porque eu comecei a ficar realmente preocupada com, com a situação eu lembro que você sabe? compartilhou
1: isso nos seus stories assim a primeira vez que vocês foram tá? foi muito próximo da primeira vez que eu fui com o Laura também porque é isso, o Lucas ele não queria então a gente decidiu respeitar o tempo dele também uhum. sabe,
0: uhum. e aí
1: foi uma época que quando eu percebi que o Lucas estava muito nessa neura Tipo, a gente vetou... Tipo, eles estavam vendo com a gente o Jornal Nacional desde o início. Às vezes eu passava dias vendo o Globo News e eles brincando ali no chão da sala e tal. Uhum. É, e aí eu falei, não. Vou dar um tempo, porque ele tá ficando muito ligado com isso. Quando ele começou a falar que o amigo Sim. imaginário dele... A avó é do neurose, amigo imaginário É uma tá neurose morrido,
0: infantil, basicamente. É. Eu
1: segurei. Eu falei, não, vamos segurar. E aí fui reintroduzindo aos poucos. E aí eu fui com a Laura nesse parquinho perto, eu fui no banco e aí tive que levar a Laura comigo, aí passei por um parquinho, ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir no parquinho ah,
0: <risos> eu falei, mas chega
1: perto da menina, entendeu, tipo, fica longe e tal, e eu gravo aquele barriguão morrendo de medo de pegar alguma coisa então, a Laura foi e aí ela voltou falando exatamente essa mesma coisa assim, como é bom ver a minha amiga, virou melhor amiga, tipo, amiga, amanhã você pode estar aqui nesse mesmo horário pra pôr, uh -huh. meu Deus É <risos> assim, tá? oh, um desespero mesmo das crianças, e o uh -huh. Lucas, a reintrodução dele ao mundo veio depois que o neném nasceu, porque uhum. até o Luiz nascer, ele realmente ficou muito é, fechado aqui em casa e tal, e aí foi isso, né, meu último mês de gravidez e meu primeiro mês com o Luiz, eu fiquei muito mais preocupada, então nem o Gerson saía praticamente de casa, era tudo comprado pelo, pelo telefone, pela uhum. internet, né, então a gente vivia um isolamento aí de 60 dias, mais ou menos, assim, muito intenso, uhum. que não vinha nem faxineira, que não vinha ninguém pra casa pra poder preservar a saúde da gente. Minha mãe veio e pra o São Paulo. E o puerpério
0: ali, né? Mais um dentro da casa. Minha é, mãe veio ia... pra São Paulo. É isso que eu ia
2: perguntar. Como que foi, foi isso, assim, né?
1: <risos> de passar então, Minha mãe tem tempo. 63 anos. Aí ela veio pra São Paulo pra ficar com a gente esses primeiros dias de vida do Luiz, mas ela ficou isolada dentro da minha casa, porque ela tinha vindo, então ela tava de quarentena aqui. O dia que minha mãe pegou ele depois de 10 dias em casa, foi assim, super emocionante pra ela, pra gente. Aí ela tirou a máscara, abraçou as crianças, né? Foi outra, Foi outra vida. Aí, do puerpério, assim, vou ser bem sincera com vocês, acho que dos meus três puerpérios foi o puerpério mais sossegado. No, em momento imediato, nesses né, primeiros uhum. seis meses, porque é, o Gerson, ele tinha perdido férias, porque ele não pôde tirar férias compulsórias lá atrás, em abril, então ele acabou ficando mais tempo com a gente em casa, não foi só aqueles primeiros dez dias que eu, uhum. cinco dias, né, que Sim. O fica, então ficou um <risos> tempo a mais. Minha mãe tava com a gente, assim, mal ou bem, é... É uma experiência muito diferente você poder tirar a licença e ver seus filhos integralmente o tempo inteiro com o irmão que tá chegando. Ah, e sim. Eu, apesar de todo o sofrimento, porque é claro que foi sofrido, né, gente? Ficar longe dos meus amigos, meus melhores amigos não pegaram meu filho no colo. mais Muito mais do que, sei lá, 80% da minha família não viu meu filho ao vivo ainda. Meio minha irmã. É, depois que ela teve Covid aí, que ela... Pegou meu filho no colo, porque, né, já teve Covid mesmo, muito próximo. Um primo meu, que também é super seu fã, Tulin, ele chama você de Tulin, que é o Daniel. Leal. O Daniel, ele veio depois também que pegou, mas, assim, a maior parte das pessoas, né, os avós do meu, os pais do meu marido só pegaram ele quando ele fez três meses. Porque eles não tinham tido Covid, então a gente tava, minha sogra é assistente social, ela trabalha no hospital, a gente tava super preocupado. Então, assim, essas coisas foram muito ruins, mas o Puerpé em si. É, a maior frustração que eu tive foi porque eu tinha feito um plano de ter a minha última gravidez, eu fiz 40 anos agora em janeiro, então esse deve ser meu último filho realmente, de viajar com eles de passear, de curtir, de sair coisas que eu fiz Sim. no meu puerpério com Carol <risos> <risos> com o Chulinho aí que a gente fazia festa né? e ia botar as crianças foi. tudo junto catarrento, metendo a mão com um o outro só faltava <risos> dividir a teta pra todo mundo mamar <risos> Isso foi impensável, é. isso não acontecia, Sim. entendeu? Então, isso, nesse aspecto, foi ruim, assim. Mas eu tava, gente, tão feliz de não ter acontecido nada, da minha mãe estar tá viva, dos meus sogros estarem vivos, da gente estar tá com saúde, da gente estar tá com comida dentro de casa, de eu ter uma licença maternidade CLT recebendo na licença maternidade. Uhum. Eu me via frente aos desafios que eu via as outras pessoas tendo tão privilegiada que, de alguma forma, eu acho que a minha saúde mental... Ela se preservou nesse sentido no puerpério. Eu tava muito grata a estar com os meus filhos. A gente está todos vivos, ter passado tá até chegado ali, momento.
0: né? Porque passar uma passar a gravidez inteira na, isso, né? Isso. Nesse nesse caos, né? Ter é, porque assim existe existem várias várias questões assim óbvio que no macro é a coisa mais triste que a humanidade poderia estar tá passando com certeza. Sim. mas no micro, até pela nossa autopreservação, a gente tem que tentar encontrar prazer nas coisas que estão acontecendo e sim, não se sentir culpado um por isso né? exatamente é, vou, contar né? uma, vou
1: contar uma coisa pra vocês assim, super íntima mas assim, meu trabalho de parto durou 48 horas o trabalho de parto Nossa. da Laura durou 12, o trabalho de parto do Lucas durou 6, então a gente imaginava que o terceiro filho ia ser... Chuveiro, uhum. vou tomar
0: um banho, ah, quando tá vê, diminuindo, saiu. gente. Está
1: né? diminuindo gente o tempo. É que vai ser é isso. isso. Foram 48 horas, tá? De trabalho de parto ativo. Meu a gente deu tempo de fazer Deus. tudo. Nossa
2: senhora. <risos>
1: tudo que vocês puderem <risos> imaginar, aconteceu.
0: Eu tive o Luiz
1: em casa. Foi meu segundo parto domiciliar. O Lucas também nasceu em casa. Uhum. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu não ia sobreviver a 48 horas no parto hospitalar, né? Com certeza iam, me dar é, um jeito ali de, de inventar é. uma, uma desculpa. Sim. E aí eu acho que sim. É, esse é o, o rito do parto em 48 horas me preparou para o puerpério. Foi um trânsito, sabe? Uhum. Então todos os meus medos, todos os meus problemas durante a pandemia, toda, toda a tristeza de não ter visto os meus amigos que inclusive fizeram um chá de fralda virtual lindo pra mim. Foi a melhor surpresa Ai. da pandemia, foi eles terem feito isso. Mandaram todos os presentes pra casa de uma amiga, ela trouxe escondido pra minha casa. Ah, que Aí um belo fofo. dia, abri lá, tinha um link. Fala, assim: não, você precisa entrar pra fazer uma entrevista com meu primo inventou e tal. E quando eu vejo, estão todos os meus amigos online <risos> Ai, os presentes. Eu tô ficando aqui.
0: emocionada! Ah, Vou chorar. Muita coisa. Foi super. Né?
1: Foi, foi do, de todos os momentos da pandemia, sim. Foi muito carinho, assim, sabe? Porque foi entre eles. Fizeram uma playlist que eu, inclusive, usei no parto. Teve um baile funk no meu parto. <risos>
0: melhor parto, o senta, senta, senta foi diferente, é, lá.
1: é Mas isso rolou, gente, rolou,
2: foi, foi uma rave, 48 horas de baile horas Sim, tem é baio. isso,
1: teve uma hora que eu acho que a parteira, a doula falaram assim, tipo, ah Gerson, coloca uma música aí pra animar a Denise, e aí ele sabe que eu gosto de funk, aí ele começou a botar o funk da antiga da lista que os meus amigos tinham feito, <risos> então teve de tudo, assim. então acho que isso foi uma, foi uma, foi um privilégio muito grande também, né? ter grana para pagar uma equipe que era uma equipe que eu confiava. N ah, gente, minha equipe não ficou doente, sabe? não tem ninguém Caramba. da minha equipe eu fiquei isolada durante oito meses, mas valeu muito a pena, porque chegou na hora do parto, foi o primeiro momento que eu tive contato físico com alguém que não fosse meus filhos, minha mãe meu e Meu marido. Deus,
0: é verdade, é verdade, porque tava com a equipe, né? Não tem como isso. não ter contato, né? É. Eu precisava de uma doula ali te massageando. Quando da, a Maíra da... chegou Colocando e eu vi a, a Maíra, eu comecei mesmo. a chorar
1: agarrei ela, eu não consegui pensar. Falei, foda-se agora. <risos> <risos> Tô aqui mesmo, é isso aí. Sabe? Então, outras é. pessoas colocaram a mão em mim. Claro que teve meu médico, os obstetras que fizeram meu acompanhamento de pré-natal também, que colocaram a mão em mim ao longo do pré-natal, mas era um toque muito impessoal, porque era aquela coisa Sim. de, né? Não foi carinho, entendeu? Não era uma é massagem. É diferente, né? Sim. Ver. Eu gosto muito de massagem, gosto muito de. Né, fazer, queria fazer pilates, queria fazer hidroginástica. É, grávida, eu fico especialmente é, sensível a, a, a me tocarem. Eu uhum. gosto. Normalmente as grávidas não gostam, né? De botar a mão na uhum. barriga, de tipo, cara, eu sou uma grávida tinha daquelas patiou. que... Te pavor
0: te apavor. E, não, eu não. Eu gostava...
1: Bota a mão na minha barriga, sente mexer, olha que legal. Claro que, né? Dentro das devidas proporções de cuidado, mas é, eu sou aquela grávida que compartilha com o mundo o sentimento da maternidade. E eu não vivi isso. Então, isso foi mais frustrante. Então, acho que... Eu quase antecipei, assim, o puerpério, ele foi mais tranquilo do que a gravidez em si, a gravidez <risos> foi muito cheia de medo, né, então, porra, você tá o tempo inteiro de máscara, o tempo todo passando álcool gel em tudo, uhum. e essa não foi minha primeira gravidez pandêmica, né, a gravidez do Lucas foi durante a pandemia de zika.
2: Ah, ser, meu meu Deus, Deus do
0: céu! Do... teve isso, Denise do céu! Mulher do céu! <risos> Olha, o No Limite, o No Limite, Gente, foi mais três, três horas ralar, de programa aqui, ter pelo ter amor de Deus!
1: me <risos> Positivaço, assim, entendeu? Numa Gente. gravidez coberta de, de repelente, com roupa por todo canto, né? Meia, não sei o que e tal, para não ninguém. E depois essa coisa maluca, então. Foi um pouco frustrante, porque eu imaginava que era uma terceira gravidez justamente para esquecer essa memória da gravidez do Lucas, entendeu? Uhum. E foi o contrário, não poder viajar, não poder ir pra praia, não poder ir pro Rio, não poder, uhum. não poder, não poder, não poder, não poder, foi muito ruim. Então, meio que o per acho que de alguma forma foi libertador nesse sentido para mim, entendeu? Sim. Agora, com os seis meses dele batendo, aí vai vindo uma outra sensação ruim puerperal, que junta a necessidade de voltar ao trabalho, sair da licença, e... Uhum com continuar em isolamento, tipo, agora que acabou de completar os seis meses, a gente tá na pior fase de novo, então parece um looping, sabe? Aí é. o puerpério tá batendo, o puerpério feelings agora tá, tá, tá mais puxado.
0: Mas assim, você tava falando e eu tava pensando assim, né, porque é muito doido pensar que o um momento do parto, o um momento de tudo isso, é a esperança de vida, Exato. né? No meio uhum. do caos, né? Porque Verdade. eu tenho outras amigas que tiveram bebê durante a pandemia e tal. E, e tem sido muito forte esse pensamento delas. O tipo da criança vir como esperança de Sim, que o morro isso vai passar. De que tem vida acontecendo. Sim, a gente tá lamentando mortes. A gente já tá ficando assim... Eu já tenho meses que o, o número parece que não, não... Não é que não toca, mas assim, tá ficando um negócio normalizado, né? A gente olha Sim. a notícia, vê o número de mortes, sabe quando você não consegue mais é, enxergar tipo. É, a gravidade, né? A gravidade, a gente não tá mais conseguindo é, ver. É horrível Virou a número... gente
2: acostumar, né? É, com, a, com a tristeza, com a perda, é, é muito doloroso, assim. E eu sinto cada vez mais pessoas próximas de mim, é, pegando COVID, falecendo. O círculo aqui em mim, eu digo, né tá batendo cada vez mais. E, e é um looping de sentimento, de você sentir... Não, eu, eu tô me acostumando a isso, estou entendendo como viver dentro do meu micro com esse sentimento. Com o bater de... Bom, estamos na pior fase da pandemia. Isso não, não parece que vai acabar tão cedo. E tem mais pessoas é, morrendo. E pessoas próximas também estão morrendo. Então, assim... Sim é um sentimento muito, muito louco, assim, e, e aí, Denise, eu até queria te perguntar, assim, nesse sentimento de ser uma pessoa que trabalha, né, enfim, nessa linha, trabalha no SUS, acho que é legal a gente falar também um pouco sobre essa sua visão, né, disso, assim, lá, e tendo filho pequeno, né, em casa, eu acho que é um, são muitas balanças, né, da gente é. ver coisas acontecendo e, ao mesmo tempo, pensando nesse micro e pensando em como, né, se sentir bem e ficar bem dentro ali de casa, né
1: o é, meu primeiro medo, vou dizer bem, é bem sincero pra vocês, não era eu morrer era perder o bebê, esse era uhum. o, o top one <risos> aí, o segundo uhum. era perder minha mãe né, porque eu já não tenho pai, meu pai faleceu quando eu entrei na faculdade, então eu já tem 20 anos que eu não tenho meu pai comigo, então isso, isso era muito inquietante e o terceiro é, era realmente acontecer alguma coisa com as crianças, assim, com a Laura com o Lucas ou é, com os dois, né, porque poderia ser com os dois então, quando o Gerson teve e a Laura tava junto com ele, teve sintomas, eu já imaginava que ela já tivesse tido Covid, então meio que tava tranquilo, assim, né, nesse sentido do uhum. Lucas, não.
0: Ah, quando e... ele teve, quando ele teve a a, a primeira vez a, quando ele teve lá atrás ela teve sintomas junto? Ela
1: teve sintomas juntos, leves, mas ela teve, o Lucas não teve nada, então ficaram os três juntos, isolados de mim
0: Uhum. Tá, e a
1: Laura teve diarreia teve, né? e aí a gente esperou os exames ficarem melhores e tal, quando foi em final de julho, começo de agosto a gente fez, testou eles para saber como é que tinha sido, né? até para saber se ia precisar afastar eles também do, do irmão, quando nascesse como é que ia ser e tal é, e aí a Laura tava com anticorpo lá em cima o Jesse com anticorpo lá em cima e o Lucas não tinha nada Aí eu fiquei super preocupada com o Lucas, né? Porque a gente sabe que as crianças menores, elas têm uma imunidade diferente, né? Do, uhum. no, realmente não vai aparecer todo o anticorpo, mas que isso, né? E aí eu entrei meio numa neura assim com o Lucas, do que, que poderia acontecer com ele, né? E já com essa coisa dele não querer sair, eu falei, ah, vai que esse menino tá com sexto sentido, alguma coisa, ah,
0: <risos> é pra mim, o, pra mim, o Valentim temer era era, para mim, era assim... Entendeu? É um é isso. recado, um recado, pra mim era, era essa a sensação, assim.
1: Então era assim, eu passei por todos os possíveis medos é, juntos, né, essa coisa da minha mãe vir, a gente ter que se isolar pra poder preservar minha mãe, pra preservar o Lucas, pra preservar minha gravidez, preservar os meus sogros, preservar, né, contatos familiares próximos. Eu tenho uma cunhada que é praticamente uma irmã, porque ela nasceu na mesma época que meu irmão nasceu, meu pai falava que ela ia casar com o irmão, eles realmente casaram, que perdeu o pai Nossa! e perdeu meu a avó na pandemia, ali entre junho e agosto, então a gente ficou assim destruído, sabe? Com essa situação, o pai dela ficou muitos tempos, muito tempo na na, na UTI. Eu fiquei sempre falando com eles todos os dias, dali para frente Todas as semanas eu tive um parente meu no Rio de Janeiro adoecido, né? Então, uhum. foi meu irmão, foi meus primos, foi meu irmão, foi meu cunhado. Uh, muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, colegas de faculdade. A minha melhor amiga que uh, tinha um problema, tem um problema pulmonar, então era grupo de risco, morrendo de medo dela ficar doente. Olha, gente, foi assim, né? E dentro do sistema de saúde, a gente infelizmente acaba vendo coisas... É, que vocês leigos até estão protegidos de ver, então a gente uhum. via que as pessoas não estavam morrendo só por conta da Covid, estavam morrendo por negligência, estavam morrendo por exaustão dos profissionais, estavam morrendo porque, enfim, eram fatalidades que aconteciam mesmo na, na dinâmica de serviço, todos os colegas muito exauridos, indo ao seu limite, acho que até hoje né, a gente tem, tem visto isso acontecer então, é, o equilíbrio é, possível, assim, da, da saúde mental nisso é, era praticamente algumas coisas entrar em negação. Então, por exemplo, eu entrei em negação de que o Jason podia ficar de doente de novo. Quando falava sobre reinfecção, eu falava, não, isso não existe. <risos> uhum, uhum. <risos> Entendeu? Uhum. Porque não dava pra eu lidar com o uhum. marido que tinha tido Covid no começo e que estava o tempo todo ali na linha de frente, chegando em casa. De outra forma que não fosse. tomar banho, se limpa... Fica o mais, né, tipo, distante possível do, desse contato. Mas como é que tu não abraça teu marido grávida, entendeu? Como é que você... Pois é, sim. Então, algumas coisas, eu acho que até foi, tipo, eu criei mecanismos de, de negação, de que, não, que o risco era menor do que, deve, do que realmente era, entendeu? Pra Meio poder lidar com de isso Mecanismos de defesa também.
0: total. Eu estava tendo uma aula sobre isso hoje. Você estava falando, vou usar o seu trecho sim. na aula. Porque é realmente isso. É uma forma de se proteger mesmo. Proteger sua cabeça, porque senão você surtar assim, muito pesado. Se você encanasse que o Gerson todo dia está entrando em casa contaminado Isso. e que vai contaminar você e as crianças e. Aí tudo, entra né? numa
2: paranoia mesmo, né? Não, Se mas a gente entrou para de,
1: de protocolos de segurança, isso aí tinha Sim. mesmo, tem uma área até hoje uhum. na minha casa, que é a área onde fica tudo sujo, ninguém entra, ninguém passa daquela porta sem assim, tirar toda a roupa, quase que tem um chuveiro de descontaminação lá, <risos> entra direto com ah, é o tipo chuveiro. Área, a
0: área de serviço aqui de casa virou isso, assim, real, assim, de, de Eu não... muito medo, assim.
1: Eu não sei se as pessoas, no geral, também relaxaram com isso ao longo do, do tempo da pandemia, sabe? Eu acho que talvez isso seja uma explicação, inclusive, de por que também as coisas pioraram de alguma forma. Uhum. Aqui em casa, não. Aqui em casa, o, o, o esquema é completamente de segurança, é o um esquema rígido mesmo. É, tipo, tirou a roupa toda quando chega, tirou a, não usa a máscara de novo, não coloca a mão do lado de fora da máscara, a não ser para tirar a máscara e imediatamente lavar as mãos, as roupas são uhum. lavadas. É, separado, então, a, sabe, mantendo assim, tipo, álcool gel e álcool spray para poder, em todas as partes da casa, quando você pega alguma coisa que você não deveria ter pegado, imediatamente poder se limpar. A gente relaxou um pouco essa coisa da embalagem dos alimentos porque a gente foi vendo as pesquisas e entendendo que não era daquele jeito. Uhum. Mas, assim, eu vejo que antes as pessoas já não lavavam a mão para pegar em coisas que tinham chegado da rua. Uhum. a gente já fazia isso, então, de alguma forma não, o álcool gel foi eliminado mas a lavagem de mãos o tempo inteiro acontece sabe? É, eu usei o tempo inteiro as máscaras adequadas, então não usei máscara de pano, a não ser que fosse para um lugar completamente aberto, onde eu não fosse ficar isolada com ninguém, então, né até para respirar melhor indo num lugar mais aberto e tudo mais é, essa coisa de colocar a mão nos olhos. Eu não coloco a mão nos olhos nunca. E como eu tenho óculos, facilita, porque eu bato no óculos eu for colocar Chinteido. o olho já lembro Tinteiro. Né? Abolimos. Não dá tá pra perceber. Não, abolimos óculos, as eu... futilidades, assim. Tipo, eu fui fazer cortar o cabelo agora que o Luiz fez cinco meses aí. Eu precisava cortar o cabelo, né? aquela queda horrorosa após parto. Uhum. Então eu fui cortar o cabelo ali. Mas assim, não fiz a unha esse tempo inteiro, né? Tipo, essas coisas que a gente gostaria de fazer, não, não, não tive essa, essa vaidade. Comprar coisinha de bebê só pela internet. Fui pouquíssimas vezes em alguma loja comprar alguma coisa pra mim porque eu precisei, realmente. Então, assim, tô sentindo muita falta de restaurante. Não sei o que é restaurante. Não sei mesmo. Sim. Entendo quem conseguiu ir, porque eu tava numa uma fase mais tranquila aí de local aberto. Mas eu não tinha estrutura para administrar um bebê, mais duas crianças. E eu Willy, tipo ficar o tempo inteiro neurótico se eu limpei, se eu não limpei que a gente fez nesse tempo aí foram duas viagens para dois hotéis que estavam cumprindo protocolos realmente de distanciamento, lugares mais abertos, porque eu precisava em algum momento respirar durante o final de semana, assim, e as crianças também precisaram muito disso, então foi antes de eu parir que a gente fez a última, última coisa que a gente fez três semanas antes foi uma viagem de final de semana, que a minha irmã veio para São Paulo também, e a gente preferiu para poder ficar perto dela e ir para um hotel, porque aí a gente estava em lugares abertos, ela não entrou na minha casa, não ficou aqui, só veio trazer minha mãe. Uhum. E depois, quando o neném nasceu, quando estava com um mês e meio, quando o Gerson ia voltar a trabalhar e a gente não ia poder viajar mais. Fizemos uma viagem, né, pro, pro mesmo lugar que a Carol foi com o Titi, inclusive, lá pro Rap Lago, foi inspirada nela. <risos> ah, eu, eu amo
0: o Rap Lago. Gente, aí... eu quero ir no Rap Lago, sabe? Ai, Maravilhoso. Gente, o Lago... Eu quero E, e lá. eles são muito cuidadosos lá, né, Denise? Total,
1: total. E é tudo aberto o tempo inteiro mesmo. É tudo aberto. Tinha... É.
0: Ah. Exatamente. Então... É uma grande, uma grande chácara, assim, enorme. Eles foram muito cuidadosos e lá foi... Eu fui pra minha mãe, porque eu tava mal da cabeça, não tava legal mesmo. E aí eu fui pra praia. E aí eu voltei mais tranquila, assim, né? E depois o Rap Lago tinha feito o convite. E a primeira vez que eu vi, que eu me imaginei, eu tive um ataque cardíaco de medo. Uhum. Assim, foi a primeira sensação. E eu queria muito que o Valentim se divertisse um pouco. Foi muito sofrido pra ele. Esse menino sofreu muito ficando isolado, sabe? Tá? Por mais que a gente tente... Nada vai ser como uma criança ter a infância dela. E a infância foi roubada Sim, em é, muitos aspectos é. Até porque mesmo, né?
2: ele fica sozinho, né, amiga? Ele, ele é... fica,
0: é. é não tem, ele não tem irmão Ele não tem, um tem com quem trocar, né? Eu, eu, eu comecei a considerar uma coisa que eu já tinha tirado da minha cabeça completamente. Eu comecei a pensar, falei assim, gente... É, o Valentim vai ficar, passar mais quantos anos sem ter uma criança em casa? Porque a gente não sabe quando que isso vai acabar. Sim. E não vai acabar no estralar dos dedos. Porque, enfim... Sim. Eu acho que tem coisas que a gente vai levar... É, para sempre, assim, o cuidado com a limpeza, o, quando for sair, é sair porque é uma coisa muito legal para evitar a exposição, então, enfim. Eu comecei a ter várias questões, e aí quando veio o convite do Happy Lago, eu tava muito tensa, e gente, eu troquei tanto com eles pra entender protocolo, o que faz, o que não faz, não sei o que, aí eu ia lá e pesquisava, e aí eu, te... meu, eu baixei um negócio de turismo, de fora, falando o tipo de protocolo, porque eu comecei a ficar assim, eu preciso, mas eu também quero ser cuidadosa pra fazer Sim. isso. Sim, você Graças... foi ótima,
1: você foi uma super e influencer aí... nesse aspecto.
0: E <risos> aí, o, o, o propósito agora é trabalhar com a divulgação científica, tá, Denise? <risos> Excelente. E aí, e foi muito bom, assim, e teve outras mães que foram, depois a Denise foi, eu falei pra eles que a Denise ia pra lá, eu falei, ó, oh, gente, ela é médica, hein? Vocês, eles, Vocês não, se podem... comportem direitinho. Vocês se
2: comportem. Respeito às visitas, porque Mas vai a médica. Assim,
0: eu tive convite pra alguns resorts, eu não tive coragem, porque também não. O, o, a história ali com o Happy Lago é, um, é uma, eles, eles já moram em comunidade lá, tem isso Sim. também, que faz muita diferença, porque a galera que tá lá é uma família mesmo, tal, e e eles têm, tipo, uma vila deles lá. Então, eles já Sim. ficam isolados, de fato. Então, é. e aí foi, foi uma das coisas que eu me senti é, mais segura. Teve alguns convites para resorts, eu não, não tive coragem, assim, porque acho que a rotatividade é muito grande. É, enfim, tem várias questões isso, porque as pessoas também precisam trabalhar, enfim. Várias discussões, mas eu, no meu íntimo, no meu pessoal, achei que não era o um momento ainda assim, quando a área de lazer abriu, demorou pra gente descer, quando a gente desceu foi desse episódio que o Rafael falou, pelo amor de Deus, olha essa cena aqui, pelo amor de Deus, tá acontecendo aqui, vocês estão mal, e a gente começou a descer, e aí dá pra ver a, a piscina daqui, então quando tá vazia a gente corre um pouco, veio mais gente, volta, então até agora estamos sem nos contaminar aqui, tem enrolado. Teve as idas ao parquinho também, e aí eu era a mãe que fazia as brincadeiras com as crianças, tipo assim, caça o tesouro, aí tipo, pra ninguém ficar se abraçando, ou, claro. tipo, morto vivo com o espaço que dava pra abrir o braço. Tipo, a gente, a gente se vira, assim, para ver a criança feliz pra ter é esse isso. momento que é um prazer que também reflete na nossa saúde mental como cuidador, né? Porque você se sente muito inválido quando você é o cuidador daquela criança e você não tá conseguindo proporcionar nada. Então, Sim. tinha uma questão com a minha autoestima também como mãe, como cuidadora dele, né? E a gente foi fazendo essas, essas coisas, assim... É, né? Imagina eu cheguei... a minha
1: culpa também, né? porque tipo, a, é, tinha um lado Nasce... bom de receber Nasceram o Luiz, na... mas ao mesmo tempo eu coloquei eles numa situação de eles estarem mais isolados ainda porque eu tava grávida e porque o, o irmão tava nascendo, então esses dias pere nascimento do Luiz pra transformar numa coisa realmente que pra eles também fosse é, bonita, que eles tivessem as melhores lembranças, teve um esforço meio do pai deles e do, da, minha, da minha mãe. Sim. É muito intenso, assim, de proporcionar é, para eles uma alegria, né, de ter o irmão ali, de não ser mais uma fonte de preocupação, de tristeza e tudo mais, e eles super respeitaram, eles foram super bonitinhos nisso, eu não posso, né, tipo, aceitaram super bem as restrições, as regras e tal, a Laura às vezes menos, né, a Laura, ela é apaixonada pelos primos mais velhos dela, e ela queria ir na casa dos primos, queria ver os, os primos, os avós, ela chora muito quando a gente não deixa ela dormir na casa dos avós dela, mas teve todo um, um processo né, pra, pra gente poder conseguir voltar a fazer minimamente algumas coisas e isso foi lá pro final de novembro começo de dezembro, e aí quando a gente começou a perceber que a coisa estava ficando ruim de novo a gente teve que cortar logo depois, então ter ido pro, pro, pra viagem naquele momento que estava um pouco mais tranquilo foi um alívio, foi um respiro a gente tá sentindo que isso precisa ser feito de novo, então marcamos uhum. agora pro final de abril, que é o aniversário dela uma viagem muito parecida com essa do Rap Lago mas eu não sei se eu vou poder fazer isso com ela nesse momento, né? Porque tá pior. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência crítica é, uhum. de que realmente a gente tá no pior momento da pandemia. Não era... Quantas vezes a gente falou que isso foi, que ia acontecer, né? E as pessoas acharam, ah, você é você isso você exagero. Viu? Ah, não deu nada na né? eleição, foi razoável. Não deu nada no Natal, foi razoável. E aí eu acho que em janeiro as pessoas perderam o um freio, assim, completamente. É,
0: com eu certeza. Eu ia falar, ia puxar isso, acender, assim, porque assim... É, depois de ter ficado muito isolada, eu dei uma surtada, aí fui pra minha mãe melhorei, Happy Lago em novembro e tal me senti à vontade, fui aqui perto de casa, tem restaurante que é aberto até fui e tá? tal, Valentim mesmo pede, ele é a criança ele, falava, ele falou esses dias, ele falou assim eu quero comer do lado de fora então tem, e aí a gente fica super ai, vou fazer só mais essa vezinha dessa relaxada, agora eu já tô neurótica de novo, eu acho que ainda bem porque acho que é um mecanismo de defesa também pra gente se, se proteger mas é muito doido como. Eu acho que tem vários aspectos, inclusive psicológicos, nisso, porque é, como a pandemia foi do ano de 2020, a sensação é que o ano acabando, as coisas iam. É, o ritual da passagem, sabe? E, e tem a questão também da vacina, né? É, saindo, anunciando
2: a vacina, é um sentimento. É, e explicando assim de uma forma muito boba, mas sabe quando você tá muito apertado para fazer xixi e você tá chegando perto do banheiro você tem mais vontade de fazer xixi e parece que você não vai aguentar mais uhum. de tão apertado que você tá? É, é um pouco desse sentimento de parece que se você é, sabe que tem uma vacina e ela está chegando, então você sente um pouco mais livre, um pouco mais solto para abrir certos precedentes, porque ah, a vacina tá chegando, as coisas estão melhorando. Exatamente. Só que assim, até chegar a vacina, até o seu grupo
0: ser vacinado, são duas doses, Gente, eu, enfim, eu realmente, eu, em eu, assim, cenários, né? Eu não, eu não tenho nenhuma noção de quando eu, eu, uma mulher sem comorbidades, de 33 anos, vou ser vacinada. Eu não tenho, assim... A menor ideia, sabe? Porque a minha mãe que tem, vai fazer 60 esse ano mora no litoral aqui de São Paulo e tal nem pra ela tem a data ainda assim, a data já mudou umas 3, 4 vezes, então tipo Sim. sabe? É, então, que, velho, meu pai que foi não...
2: vacinado, então assim foi a minha, chorei horrores meu pai é psicólogo, então ele foi lá com a carteirinha, foi super bonitinho tirou várias fotos com os pôsteres de Marx que ele <risos> tem na casa dele <risos> meu pai estava assim enlouquecido essa semana com com Lula então assim meu pai é uma pessoa maravilhosa
1: mas é... eu queria acrescentar uma coisa que você falou eu concordo com essas duas análises tanto da, do efeito psicológico que teve a questão da virada do ano quanto a questão da, da, da chegada da vacina e isso representar para as pessoas uma possibilidade mas eu, eu preciso falar isso na é mais por seis são os, né influencers aí uhum. eu acho que teve um efeito também comercial do reto, da retomada ali a partir de setembro em que é, a pressão para os influencers fazerem conteúdos é, que de alguma forma estimulassem o consumo da questão das saídas mesmo, é, uhum. piorou um pouco essa sensação. Assim. Eu sou é, muito... Eu acho que, por exemplo, uma coisa que você fez super boa, Carol, você, explica... <risos> você explicou você <risos> para as pessoas no final do ano sobre as bolhas. A gente conversou sobre isso no seu inbox, uhum, né? Uhum. Do quanto era importante fazer uma mediação com a realidade. Ninguém ia ficar uhum. preso, a gente sabia disso. Sim. Mas, por outro lado, é... os dois extremos aconteceram. Os uhum. extremos dos influencers, de tipo, não saia de casa, nunca mais faça nada sim é, e os extremos daqueles que também tipo, larga tudo e não precisa de cuidar de nada bota uma máscara de tricô e vai no restaurante nossa, eu revolta, movimento... a
0: máscara de tricô
1: então, eu vi esse movimento com muita apreensão no final do ano porque não representavam o que a gente precisava fazer, eu cheguei a falar com alguns produtores de programa que eu participei e tal, falei, gente, a gente precisa achar um caminho do meio a gente precisa é, explicar para as pessoas como elas se tornam é, menos suscetíveis ao vírus Mas não uhum. completamente blindadas E a gente vai precisar entrar numa negociação é, Eu faço, né Estou terminando agora uma pós de terapia sexual né, Se você é sexóloga em breve Então, é, a gente estava falando <risos> Já está convidada, sobre. está convidada
2: a voltar Para a gente falar disso com a nova alcunha. Super.
1: <risos> Já está aqui, ó Vamos marcar já <risos> A gente super falou Sobre essa questão de como a sexualidade Estava é, banida durante a pandemia, você via alguma coisa ali no site do UOL, alguma coisa que alguém queria fazer uma gracinha e falava sobre sexualidade mas assim, galera, a galera não sai pra fazer festa só pra consumir álcool, drogas e rock and roll. a galera sai para trepar
0: para Vamos transar bem, exatamente,
1: sim, Tô falando com o público aqui que entende exatamente isso, então a necessidade de fazer festa não é só pra fazer aglomeração e bagunça, é pra ter contato com outras pessoas é porque não dá mais pra ficar só ali no sexo virtual, não dá mais pra uhum. só ficar conversando, e a gente vai ter que falar sobre isso alguma hora então Sim. tem pesquisas que mostraram comportamentos de hábitos sexuais entre os profissionais de saúde na pandemia. Como é que eles modificaram? A galera fala, a gente teve mais dificuldade de alcançar o orgasmo porque a gente estava transando com medo de passar para o outro, né? Alguma coisa. As pessoas uhum. mudaram a forma de transar na posição face to face não rola mais porque as pessoas ficam com medo. Meu
0: Deus é verdade. Gente eles do não transam um... mais beijando. Fazer Entendeu? ali um, né, fazer um, oralzinho ali, <risos> é. fazer um oralzinho ali, você fala assim, ah, não vai pegar nada, agora beijo na boca, aí, primeiro é tipo gel,
1: gel. então assim, se a gente zap. tem esse comportamento alterado com os profissionais de saúde, imagina com os jovens, com a galera aí que tá no alto dos hormônios, ah Denise, mas você não pode falar isso porque é incentivo, tem que segurar o rabo em casa mesmo e ficar esperando a vacina, desculpa ah, gente. Se a gente, gente não vai, é, a gente Entendeu? tá aqui pra,
0: pra ser realista. Quando eu falei desse negócio da bolha, era justamente por causa disso. Eu não sou uma pessoa que vai enganar público. Tipo assim, ah, vou, vou viajar uma semana e vou fingir aqui. Até porque o, o meu conteúdo é muito sobre uma minha experiência na vida. Não é sobre não, ir, fazer, né? E aí eu queria, eu queria chegar nesse lugar que era do meu. E que eu fui lá, fui ler, fui estudar, tentei do meu jeito. Estou segura, as pessoas que... Fazem a bolha comigo, até hoje estamos sem casos, porque a gente se comprometeu a fazer isso, e tinha o Valentim no meio disso, que é a casa da Lili, né, que é a madrinha dele, então ela sabe a importância dela ter a casa com o quintal, a importância que é pra gente aquele espaço ali, e da gente uhum. se comprometer como comunidade para fazer... Fazer isso, né? E quando Óbvio. ela também não tiver confortável de chegar pra você e falar: olha, Carol, agora não dá mais, eu preciso exatamente. receber outras pessoas, a gente vai ficar já, 15 dias assim. Como já e aconteceu. Cola de novo se vê depois exatamente. de novo, joga na sinceridade. Exatamente como já aconteceu: da gente fazer, dela fazer exatamente isso, ó, fulano, vai ter que vir pra cá. Muita coisa com trabalho, porque ela é produtora, não vai rolar, beleza, a gente cada um segura o seu período, entendeu? E se vira de outra jeito. E mais, eu já fazia isso sem saber porque o Valentim sempre trocou de casa com o pai dele, né? A gente só uhum. não conhecia o nome, a, a forma como que era organizar e, e né, ter o pensamento daquilo. Mas desde o começo, quando eu passei 13 dias direto com ele, eu falei, olha, a gente não sabe quando acaba. E realmente, né? Passou-se um ano, imagineu até hoje sozinha com ele, não é justo comigo, não é justo com ele também, claro. com, com o Valentim, porque o pai tem que ter responsabilidade, e a gente se comprometeu nisso, ó, eu tô, o Rafa, inclusive, veio pra minha casa, o Fábio passou a morar com, com a namorada dele, porque a gente realmente fez isso da, da, cada um criar ali sua, seu ecossistema ali, e a gente ter o Valentim, que fica indo e então, de voltando e tal, então não adianta mentir, pensa. né?
1: Aí você pensa... Algumas pessoas conseguiram construir essas relações, outras pessoas estão vivendo na hipocrisia até hoje, entendeu? Tipo, sai para hum. trabalhar, não conta para a família que está indo para o barzinho, mas está indo para o barzinho, tava indo para fazer festinha e aglomeração. Então, quando é. a gente não consegue falar claramente, quando eu, quando eu trago essa, essa pauta para o debate, assim, as relações familiares precisam mudar. Proteger as pessoas é uma coisa de muita responsabilidade, não só numa relação conjugal, numa relação que a gente, né, a geração aí usa camisinha, não usa camisinha, usa, é, enfim precisa de se falar sobre esses riscos todos, e aí vem a variante e aí quando a variante aparece, e a variante obviamente que ela não é produto desse comportamento que as pessoas tiveram só pelo lazer é por uma questão social de terem que sair para trabalhar, de serem os entregadores, os trabalhadores dos serviços essenciais né de estar se expondo por risco necessário para se botar comida dentro de casa muitas vezes, porque não foi todo mundo né que precisou e pôde fazer o isolamento da forma como deveria, então vai acontecer mesmo é um produto do nosso meio político, do nosso meio social, né, infelizmente ela existe, vai e pega mais os jovens e hoje a galera mais jovem está aí morrendo de bobeira, porque a gente tem várias pessoas que estão morrendo de bobeira morrendo porque acreditaram Sim. que só, só obeso que vai morrer que só quem tem uhum. diabetes vai morrer que só quem tem hipertensão vai morrer ainda não entenderam que esse vírus é uma loteria genética você pode estar num momento específico da tua vida que se você contrair o vírus, você sim pode ter uma tempestade genética, uma tempestade imunológica e você por simplesmente não ter condições de sobrevivência. E mesmo se você tiver num serviço muito bom, é, especializado, com UTI, com tudo do melhor padrão, ainda assim a fatalidade pode acontecer na sua casa e você não vai querer que aconteça. Então essa a gente precisa retomar um pouco desses diálogos, né, dessas dinâmicas e eu acho que a gente vai sair desse momento mais crítico provavelmente aí em um mês em um mês e meio, não tem como, né vai se sair, vai começar a diminuir de novamente o número de casos e aí, minha preocupação mais uma vez, as pessoas terem a falsa sensação de segurança hum, e aí quando chegar, é, sei lá, julho, julho agosto, com inverno tudo de novo, entendeu? Odei, é, é, então,
0: a gente já tá falando aqui há quase uma hora, porque é tão bom falar com a minha amiga que eu ficaria ah, mais umas 15 eu horas eu adorando é, eu queria que você fizesse assim pra gente, e, e pensando muito, de, é, muito desse olhar assim, que é um, é um tipo de conteúdo que eu busco, que quando você faz os stories é muito bom de assistir, porque você é muito sincerona nesse lugar de não adianta ser hipócrita, não adianta achar que todo mundo vai ficar aí 90 dias em casa até a onda passar e baixar, não hum, vai. Então assim, é, eu tenho falado muito, a gente tem falado muito sobre pelo menos o uso de uma máscara mais segura, que a gente Sim. conseguiu entender a importância mesmo, né? E assim, antes desses perfis, quando eu ia procurar, eu achava muita coisa, que era quando um país falou que só podia sair com a tal da PFF2 na rua. Então assim, aí comecei a ficar alerta, aí f... comprei, uns na... comprei no, no Mercado Livre umas, aí mostrei nos stories, aí me avisaram, ah, é a KN95, né, igual a N95. E hoje tem perfis que estão ajudando a... Explicar isso, assim, sabe? E, assim, amigos próximos, eu tô falando disso, tem pelo menos um mês e meio que eu tô que eu comprei uhum. as primeiras. E ontem um amigo falou assim: Amiga, como é mesmo aquela máscara lá que você falou? Porque eu vou viajar. Então, assim, leva um tempo pras pessoas assimilarem a informação e tal. Então, eu queria ouvir de você, né, pra gente, como, como de fato, nesse momento que é crítico, óbvio, fica em casa, é o, é o né, o básico que. Quanto mais a gente puder, com certeza ficar. Mas como ter esses, esses protocolos verdadeiros que a gente possa, de fato, é, se colocar e colocar os outros men menos em risco? Tá. Eu acho que a primeira coisa, assim, neste momento, não, talvez
1: não seja 90 dias, mas... Nesse momento é segurar a bunda em casa mesmo, aglomeração de jeito nenhum, festa de jeito nenhum. Ah, mas é minha bolha. Não, se a sua bolha não estava reunida nos últimos 14 dias, não inventa de trazer a sua bolha para dentro de casa agora, né? Uhum, ah, mas certo. vou testar, vou fazer, vou acontecer. Tipo, Agora não é o momento disso, agora é o momento da gente, quem já está convivendo, ok, continuar convivendo. Quem não uhum. estava convivendo até esse momento, para entrar no novo ciclo de convivência, esperar... Por quê, gente? Porque não tem vaga de UTI. Ponto final. É esse o ponto. Uhum. Se você estiver querendo arriscar fazer roleta russa com a sua vida, ok, vá fundo, entendeu? Quando a gente está no momento onde tem 60%, 50% de lotação, significa que a gente tem a possibilidade de, se a gente adoecer, a gente conseguir entrar numa vaga dessas de UTI. Se não tem, não é momento da gente fazer roleta russa. E não é momento de sair não é só pra, tipo, ah, vou alugar um sítio em Atibaia e vou me jogar do, 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 da plataforma lá pra mergulhar na piscina. Cara, se você bater a sua cabeça, fizer um choque medular e ficar tetraplégico, você não vai ter vaga também. <risos> se você é na estrada de ida pra algum lugar, do interior, para o litoral, não sei o que e tal, botar seu carrinho lá, 160 por hora, e capotar, não vai ter vaga pra você na UTI também, entendem? Então, assim, não é só não sair por conta do covid é não sair uhum. por conta de todo o risco de acidente que a gente Sim. pode ter. Então, neste momento, é segurar muita onda mesmo, porque não tem vaga de UTI e isso, né, isso vai se prolongar por um bom tempo. Isso é muito fato. Não tem como a gente dizer que as vagas de UTI de um dia para noite voltam a existir. As pessoas precisam morrer para liberar o leito ou serem, terem alta. Para ter alta, média aí de 15 a 30 dias. Então, muita gente uhum. que está entrando agora só vai sair em 30 dias e não vai liberar essa vaga para você. É, bom. Entendendo isso, preciso sair. Para onde eu preciso sair? Preciso sair para trabalhar, preciso sair para ir no mercado se eu não consigo, se não for uma coisa que pode chegar na minha casa, se eu não tenho dinheiro para pagar a taxa de entrega, enfim. Preciso sair para ver um documento. Preciso sair para resolver alguma situação de emergência. Preciso sair para denunciar a violência que eu estou sofrendo na minha casa. né a gente não pode deixar de falar que as mulheres são aí muito vítimas de violências domésticas, nesse momento, intrafamiliares. Sim. E se você precisar de sair como vítima de violência doméstica, você precisa sim na delegacia denunciar. Você não vai ficar esperando a pandemia pra você denunciar. Porque isso é um risco que você vai estar correndo imediato em relação à sua própria vida também. Então, assim, mulheres, principalmente, que estão me ouvindo, procurem né, os perfis, as redes de cuidado, as redes de apoio pra quem tá sofrendo violência dentro de casa. Não é ficar melhor ficar dentro de casa apanhando pra não pegar covid. Não invertam essa relação. Tá? Porque uhum. isso aí é... Essas são as exceções que a gente deve né pensar. E uhum. aí eu tenho uma gradação. Né? infelizmente no Brasil a gente não tem um programa de fornecimento de máscara a preço de custo, a gente não tem no SUS fornecendo máscara é, na farmácia popular ou nas farmácias de UBS, infelizmente isso é uma coisa que divide quem pode pagar de quem não pode pagar então, se você tem uma máscara de pano, se essa máscara ela for uma máscara tripla, se você puder botar duas máscaras de pano uma em cima da outra já é melhor do que só usar uma máscara fininha Comum. Ah, isso é legal, tá? Uhum. Então, pensando já em quem não tem grana, em quem duas máscaras no mínimo. Você foi para o transporte tá. público, bota uma máscara, bota em cima da outra. Na hora que você entrar num outro ambiente, que você já saiu do transporte público, pega aquela máscara que você colocou por cima, já descarta ela, lava uhum. sua mão, obviamente, tal e continua. Quando você for de novo para o transporte público, coloca outra máscara em cima. Então, o mínimo. Se a máscara for daquelas de ter três dobraduras, sabe, aquela que imitam Parece uma, uma máscara chamam 3D, né? Máscaras ah, mais sei. anatômicas. Uhum. É melhor do que uma máscara que só faz uma camada, né? Então, não é, para tipo, agora só posso usar máscara cirúrgica ou a PPF2 ou a N95. É, ainda as máscaras de pano, elas são possíveis de serem usadas dentro dessa lógica, né? Quanto mais camadas, melhor. Quanto mais dobraduras eu tiver ali, melhor. São as ideais? Não são. Né? A gente já tem pesquisas aí mostrando que se você tiver acesso a comprar máscaras cirúrgicas que são aquelas de TNT aquele tecido que é impermeável que a gente usava em festinhas infantis antes da pandemia, né? Agora não está mais botar toalha em nada
0: <risos> essas máscaras
1: cirúrgicas elas são é, melhores na performance delas se elas forem utilizadas e por cima uma máscara de tecido não é ao contrário, Eu vi a gente usando a máscara de tecido e a máscara cirúrgica por fora, não use a máscara de cirúrgica e por cima uma máscara de tecido para proteger a sua máscara cirúrgica e aí mais, uhum. mais ou menos essa lógica sentiu que por fora molhou aconteceu alguma coisa tira a máscara de tecido e fica com a máscara cirúrgica né então a máscara de e tecido e sempre bem
0: vedada lá. né bem Tem.
1: vedada como é que eu posso fazer essa vedação porque nossos rostos eles são diferentes o tamanho da máscara é padronizado você pode usar o um micropore na sua pele para do lado prender segurar a máscara cirúrgica você pode usar uma técnica que tem vários Instagrams aí mostrando de dar um nozinho bem perto da máscara cirúrgica e aí fazer uma dobradura com aquela parte, botando pra dentro, assim, pra
0: ficar. Eu vi esse. Esse é muito interessante. Eu conheci essa semana, por exemplo, isso daí.
1: É. Isso
0: começou na... Não, o pessoal na França começou a fazer e aí se disseminou também. Então, assim,
1: pra, porque o que, que as pessoas estavam fazendo? Pegando a máscara cirúrgica e fazendo um oito do lado pra colocar na orelha. E aí ficava um vãozinho, né? Então esse vãozinho ali, ele pode você respirando, ele não tá vedando bem no seu rosto. Não adianta colocar Sim. o ferrinho no nariz e ela tá ajustada abaixo do queixo, do lado também tem um espaço. Então o micropore pode ajudar você a fechar ou esse nozinho que você faz muito próximo tem que ser grudado na máscara e aí você pega e dobra a pontinha que fica dentro do nozinho pra fazer tipo uma dobra. A máscara ela fica como se fosse uma sanfoninha, né? Uhum. E aí se você puder botar uma máscara de tecido por cima é melhor ainda. É, duas máscaras cirúrgicas, você tem disponibilidade financeira para ter duas máscaras cirúrgicas, você também pode usar duas máscaras cirúrgicas usando sempre essa lógica de descartar a máscara que está molhada, né? Então, se é, teve contato com alguma coisa externa e molhou a máscara externa, tira a externa. Se foi a sua própria respiração, a sua saliva que molhou a máscara interna, você tira com cuidado a máscara externa, coloca numa superfície limpa, Tira a máscara interna e coloca a máscara que estava externa a você. Né? Sem tocar nessa superfície externa e colocar no seu rosto. Sim. Então pode e essa ser E no... essa
0: fininha de TNT, a duração é um dia mesmo. Uma saída.
1: De verdade, o que está no manual do fabricante são duas horas. Porque a gente está respirando e tem vapor de água. Então esse vapor de água, ele satura uhum. e molha a máscara. Você tem que ter certeza que ela está seca para continuar usando, tá? Ah, tá. Uhum. Tá, Então beleza. se você sentir que a máscara deu uma molhadinha... A gente fala de solução de continuidade. Aquilo que grudou do lado de fora, nessa molhadinha, pode entrar para dentro. Então ela entra pela, uhum. pela molécula de água, entendeu? Então, por mais que seja impermeável, sentiu molhar, a gente deveria trocar. Dá para usar uma máscara cirúrgica de inteiro? Eu já usei uma máscara cirúrgica de inteiro no, no auge da pandemia, quando a gente não tinha máscara suficiente para ficar trocando de duas em duas horas? Sim, dá para usar. Mas o melhor é você proteger a máscara que você tá usando uma outra por cima. Então, seja a máscara de tecido, Sim. seja duas cirúrgicas, tá? Uhum. Subindo de, 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 de melhor performance, a gente tem as máscaras que estão, as, as PPF2 aí, que tem uma dobra única na frente do nariz, na frente da boca, né? Que é aquela aquela uhum. dobra que faz tipo um biquinho de pato mesmo. As azulzinhas famosas, né? Que a uhum. gente tem nas casas de construção. Elas são melhores do que as outras máscaras são, porque elas vedam melhor. Uhum. Porém, tem que ter cuidado para usar essa máscara, porque se você usar essa máscara com
0: válvula, por exemplo, não funciona. Então. É, esse é outro ponto também, que, que eu, eu, eu nem sabia que tinha diferença. Aí, há pouco tempo, a informação, não usar com válvula e tal. Um colega até falou, deu a dica para ele, ele estava procurando para usar em sete. E aí eu falei, olha, tô pesquisando, sei o que, sei que, a aura, que ela é bem, bem confortável pra quem vai ficar muitas horas, meus amigas têm usado também lá. E aí Sim. eu falei, mas não com válvula, não. Ele falou, não, em setes não estão nem aceitando as que tem válvula. Isso.
1: Nada de válvula, válvula a gente não usa. Então, é, infelizmente, toda vez que a gente começa a falar mais sobre esse uso de material, acaba tendo um aumento de preço, né? Então a galera aí procura... É, na sua loja de bairro, procura na internet, procura por WhatsApp. Tem que ter certeza que aquela máscara que está sendo vendida ela é certificada pelo Imetro, tá? Eu acho que isso é importante da gente falar também. Se você vai fazer um investimento, invista numa máscara que tem o selinho do Imetro, que está garantindo a qualidade daquele equipamento de proteção individual, tá? Então é importante a gente né, saber que existe uma certificação para essa venda de material também. Não seja enganado. Comprar pelo correio, às vezes, tem essa, esses inconvenientes também, né? Infelizmente. Então essa máscara é melhor.
0: Tem um site que se chama PFF para Todos que eles estão colocando vendedores seguros em vários estados. Que tinha uma questão também que era de que ela era muito cara, muito cara, muito cara. E aí sim, uma aura da 3M apresenta tá 36 reais a unidade. Já tem outras que é dessa azulzinha mais simples de várias marcas que dá para você encontrar a unidade R$ reais três e é, e comprando em pacote... se junta com os amigos aí as amigas assim as pessoas você está em casa mas que comprem em quantidade diminui o frete mas conseguir evoluindo aí como é como que a Denise está falando é, tem você vai vai ficando mais seguro né e faça escolhas inteligentes se você vai para um lugar é. aglomerado
1: tipo o mercado use uma máscara melhor se você não Sim. só vai descendo o elevador da sua casa Precisa, talvez, usar só pra pegar uma entrega isso? Não, talvez a cirúrgica com uma máscara de tecido por cima já seja suficiente. Aí você não ficou duas horas com essa máscara, você ficou 15 minutos que você desceu. Então você uhum, guarda sim. ela no saquinho apropriado direitinho, saquinho de papel saquinho de plástico, e você pode utilizar novamente esta máscara. Deixa uma só pra entrar no elevador. Deixa uma ah, na eu bolsa tenho. que seja pra... Ah, eu tenho, eu, um, eu tenho...
2: Um... uma separadas só do elevador, porque isso. aqui a gente... A gente vive num, num isolamento muito doido, eu, eu e o Neco, a gente tá 100% do tempo juntos, tudo a gente faz junto, tudo a gente tá aqui, e a gente pede tudo pela internet. Tipo, absolutamente tudo a gente pede pela internet, mercado, tudo, a gente não sai para nada. E aí a gente tem as máscaras do elevador. Então, assim, a parte boa é que, por exemplo, o prédio não pode entrar mais de uma pessoa junto no elevador. Então, isso já é bom, né? Porque... É, alguns vizinhos, eles entram, né? Na cara dura, assim. Você tá dentro do elevador, eles entram. Simplesmente, assim, né? É, mas não deveria. E daí você tem que ser a pessoa chata e falar assim, ah, você pode esperar o próximo, por favor? E aí a pessoa tem que sair do elevador. Uhum. Então, assim... Mas, teoricamente, cada um tem, né? Só pode, por família ou por apartamento, usar o elevador. E aqui tem muita criança no prédio. Então, é... É um movimento muito grande do elevador, porque elas descem pra brincar e tudo mais, uhum. então assim, demora pra passar de novo, gente, vai demorar mesmo, mas eu prefiro demorar mais e ter a máscara lá separadinha, bonitinha, do que você ficar, entrar no elevador com mais gente, tá Sim, com uma máscara que eu segura. também não vou me sentir segura, porque eu escolhi a máscara mais leve... Pra pegar o elevador, porque eu estaria sozinha. No é. meu
0: prédio, eles... No meu prédio, tem muito idoso, né? Muito velhinho aqui. E aí, quando chegam as coisas, eles mandam pelo elevador. A gente nem pega mais elevador. Já é, é protocolos uh -huh. que eles mesmos estão ajudando a gente aqui pra se organizar, assim. Né? Mas aí, também, você vai na frente do elevador, põe a máscara de frente do elevador. Porque pode ter uma pessoa dentro do elevador também, então... É, e aí é muito doido, porque são essas pequenas coisas que eu acho que a gente já tá meio que acostumando, assim. Mas continuando, de, aí tá lá as, as PFF2, já tem é, um pouco mais segura, lugares né, que, que já estão ajudando. E aí eu vi o vídeo de como tirar as máscaras PFF2, porque tem isso também, né? Tirar primeiro o elástico de trás, passa ele pela frente, depois o elástico de cima da cabeça, não toca... Na parte de fora e deixa lá descansando três dias. O pessoal já tem se organizado para fazer o quadro de máscaras em casa. Máscara da segunda, máscara da terça, máscara da quarta. Ou tem uma parede, assim, que já tá num lugar menos é, movimentado da casa. Ali também, porque, enfim, se estiver contaminado também não é pra estar tá ali, né? É. Assim, a SPPF2
1: e a SN95 a gente pode usar de forma contínua. No serviço de saúde a gente usa a mesma máscara às vezes por até 10, 15 dias de acordo com a forma de utilização. Se você está seguro que você não molhou a máscara, que ela estava sendo usada de forma correta. Não é uma coisa muito bacana, assim, antes da pandemia a gente não recomendava usar máscara cirúrgica por cima dessas máscaras. Mas a gente acabou tendo que abrir mão dessa, do, do uso perfeito que a gente fala pra poder, uhum. é, de fato, garantir que a gente teria maior durabilidade das máscaras. Então, mesmo nos melhores hospitais aí hoje, você não, não vai ser infrequente você ver um, um médico que tá usando a sua aura junto com uma máscara cirúrgica por cima. Uhum. Porque a gente corre o risco delas acabarem também. E como tá muito caro, né, o preço, do custo da aura não é com a 36 reais, Ela era bem mais barata. Né? Uhum. Mas ela é uma máscara mais confortável. Para quem ela vai estar recomendada? para um professor de escola, para mim, todos eles deveriam estar usando. Sim. Né, eles estão passando ali quatro sim, horas, sim, três sim. horas com as crianças, então eles deviam estar tá usando também. Infelizmente, a gente não, não teve nem a pressão, né? Para essa volta às aulas, por exemplo, para o Estado, para o município, para as escolas privadas, garantirem o pagamento desse equipamento de proteção individual. Porque para os professores passou a ser, para quem trabalha com as crianças diretamente nas escolas, é um equipamento de proteção individual, né? Então, assim, é diferente, sei lá, se você está é, indo para uma. Para uma atividade da sua vida privada como professor, né, que você é, do que você está indo para a escola. você é indo para a escola, a escola, para mim, deveria fornecer esses equipamentos, né? O governo, principalmente, Sim. deveria fornecer para essas pessoas. que é uma reivindicação super justa. Então, quem passa muito tempo com a máscara, que vai ficar com o rosto realmente marcado, né, vai ficar em um período de 4, 5, 6 horas com a máscara, poderia optar por essas máscaras que são mais confortáveis, né? Existem algumas marcas aí, essa da 3M acabou sendo a mais conhecida. Né, ela forma uma cúpula Sim. melhor e tal. Mas é isso. Então, nessa né, escalada aí, é tentar fazer as melhores escolhas. Então, não, não sei se precisa ter uma para cada dia, não. Entendeu, Carol? Acho que.
0: Tá, sei, beleza. É, Jessica,
1: acho que se você tiver o uso é, bem feito, né? Tipo, uhum. tirado a máscara, como tá nos vídeos aí mostrando, manter Sim. ela sempre ou no saco de papel, é, pra né, você ver. Por que o saco de papel é bom? Porque você molhou, botou ela. Se tiver alguma coisa molhada, o saco de papel vai absorver, ele vai te denunciar. No plástico, uhum. ah, não sente. Tá? Uhum. Então, no plástico, você não vê esse ressoado ficar ali dentro. Quando você fala pra tirar a máscara e deixar ela um tempinho secando, é porque, mesmo quando não molha completamente a superfície porque ela é impermeável, a gente fala com vapor de água também. Então, tem um pouco de vapor Sim. ali. A máscara tá quentinha, ela ficou. Né? perto do nosso corpo tem uma temperatura Sim. de 36 graus a gente espera que <risos> as pessoas tenham a temperatura, a gente até esquenta mais, então por isso Sim. que é importante para ela também não criar fungo porque gente, não é só vírus que existe no ar né, no, no, na nossa boca na nossa saliva o pessoal
2: esquece tudo né acha que é só é, as doenças não foram pausadas
1: isso escovar <risos> os dentes eu preciso falar disso assim as pessoas pararam de escovar dente porque usam máscara não Meu tão a... gente vai estar se cheirando é, pelo minha irmã amor de é Deus dentista mas você sabe que depois de um tempo o mau você não sente mais o seu próprio olho é dor, verdade né? então Meu assim Deus. tem que escovar os dentes também ah mas eu vou ficar com preguiça de tirar a máscara para escovar o dente gente pelo amor de Deus, né? E quanto mais você tem uma boca escovada, menos chance, inclusive, de você contrair o vírus, sabia? Porque a boca, ela faz esse papel de proteção também. Se a gente tá com a acidez correta na boca, a neutralização de doenças, ela começa pela boca, começa na própria Sim. saliva, né? Que tem enzimas, inclusive, Olha que inclusive, coisa, né? Então,
0: é igual lembrar o nariz pessoas... limpinho, né, deu Quando você tem o hábito de lavar o nariz, a sua Perfeito. vida muda. No Aqui mínimo do casa... banho. <risos> exatamente, no mínimo no banho, exatamente, uhum. porque o hábito de, de lavar nariz, desde que o Valentim é bebê, eu aprendi, e, e eu percebi como a gente foi, a gente se livrou de doenças muito rapidamente por causa do hábito de lavar Sim. nariz, e aí a gente sabe que a contaminação do corona vai pelo nariz, pela boca, os olhos, então assim... Meu Deus, em 2021 a gente tem que falar da importância da higiene, mas é isso aí, galera, tem que não falar mesmo. Não comer meleca,
1: não é meleca. Mas, ah!
2: é, mas é uma coisa que a gente começou a falar e pensar com muito mais atenção agora, querendo Sim. ou não, né? É, De ter totalmente. mais esse cuidado. Porque, assim, são coisas básicas e que a gente faz muito no piloto automático... Mas, muitas vezes, a gente esquece da importância do porquê a gente tá fazendo as coisas nesse piloto automático. Sim. Então, relembrar isso e ter esse momento em que a gente é obrigado a realmente olhar pra gente, olhar pra quem a gente gosta com cuidado, entender sobre máscara. Eu uso máscara e eu tenho muita acne, que é uhum. a máscara, né? Que muita gente fala agora, porque é isso. É essa umidade no rosto e o meu rosto, ele enche de espinha. Uhum. E, assim, eu não sou uma pessoa que tem espinha. Então, assim, quando eu preciso sair mais pra fazer alguma coisa e aí eu uso mais máscara, é batata. Meu rosto fica horrível. E daí eu comecei a tratar melhor isso. Comecei a olhar mais a minha pele por conta da máscara. Tipo, passar mais creme, tomar mais água, pensar nessa hidratação. Coisas que eu deveria estar fazendo de forma geral na minha vida. E eu comecei a fazer porque eu comecei
1: a ter acne. Isso, eu acho que é então, a questão é um do, ciclo. do uso da máscara correta, ele começa com... A colocação da máscara. Então, se você tá com o rosto Sim. lavado, seu rosto tá limpo, a durabilidade dessa máscara vai ser maior também. Então, você lava o rosto, deixa o seu rosto secar bem, lava as suas mãos, deixa a sua mão secar bem. Você vai tocar na máscara com a mão limpa, com o rosto seco, com tudo direitinho pra você colocar. Prender o cabelo, às vezes pode ser uma coisa que ajuda também, porque aí o cabelo não fica entrando na máscara, você não fica a toda hora ajustando, né? É, lava o óculos antes de sair evitando... de casa
0: fica evitando o toque, né? Porque a gente Exato. tem que evitar o toque, assim. Então, é, o negócio de cortar o cabelo, bem curto, igual eu tô cortando agora, facilita muito o uso de máscara. Porque uma das coisas que eu ficava fazendo era modelando o cabelo de como tava a porra do elástico da máscara. E aí, porque nem dava pra, pra, pra é, amarrar, e aí ficava aquele meu cabelo de cogumelo. E aí, quando eu cortei, eu, fui, eu conversei com a Mirela, eu falei, Mirela, um dos motivos, assim... É máscara, de verdade, porque eu passei a usar as máscaras que prendem na cabeça, né? Essas, uhum. essas mais seguras e tal. Sim. E aí, isso é um negócio que, assim, é uma coisa que mudou minha aparência, mas que, pra mim, começou a fazer muito sentido, assim, sabe? Da praticidade e tal, é, o Rafa diminuiu a barba pra poder caber a máscara, sabe as coisas que a gente tem vai... É, achar e... o seu
1: jeitinho, gente, tem que é. ser, entendeu? A máscara, ela passa a ser também uma forma de... É expressão individual, eu acho que foi bacana essa coisa da gente aprender a usar as máscaras também com a mar... as marcas que a gente gosta né, com Sim. os personagens essa coisa toda Sim. mas essas máscaras que a gente tá falando aqui não devem ser utilizadas desta forma, não dava pintar a máscara não inventem, eu já vi gente gente querendo pintar <risos> a máscara, personalizar a máscara colocar Socorro. com canetinha o nome, tipo gente, não é pra fazer declaração Meu de amor Deus na máscara, foi. entendeu? já, ah, mas tá amor escrito de lá o nome da aura não sei o que e tal, fazer brincadeirinha não sei o que e tal, luazinha, estrelinha sol, pra ficar, não é, não é pra isso não é pra isso, entendeu? Sim. então se você quiser usar alguma personalização por cima, bota sua máscara de tecido em cima daquilo que você tá embaixo, que não vai ter problema faz um tecido Sim. fino e mantém limpo né, porque também tem gente é. que não, não lava máscara de tecido, porque sei lá enfim
0: é. É, que, é isso. Que, que loucura, né Denise, teve, uhum. só pra antes da gente finalizar, uma coisa que eu percebi, que eu até puxei esse assunto no Twitter, que era a diminuição de outras doenças, porque a gente tá em casa e tá usando máscara, sabe? Uhum. Você conseguiu, consegue desse lado daí identificar, porque do lado de cá, falando com a galera, assim, inclusive com muitas mães, foi das crianças menos doentes de problema respiratório, né? E outras pessoas também falaram que, tá, que, se, assim, que não tiveram as famosas virose durante o ano, uhum. assim. Eu melhorei sim. muito de respiração também. É?
2: é. E aqui a gente só faz faxina de máscara agora, em casa, por conta do pó, porque a gente tem rinite. Putz, você é pegar Virou qualquer a coisa pra fazer faxina.
1: De põe máscara mesmo. Põe a, a máscara. máscara. A máscara tem suas vantagens, né, gente? Ela é ruim pra um monte de coisa. A gente fica meio. Né, lembra a gente o tempo inteiro dessa insegurança, mas por outro lado ela, ela ajudou, sim. Olha, sobre as viroses eu acho um assunto muito bom da gente falar, porque eu a, acho que assim a gente ouviu na televisão, na imprensa, né? não era o hábito do brasileiro realmente, nos países ori orientais já era uma coisa mais frequente o uso das máscaras e isso ajudava nesse controle das gripes, dos resfriados comuns, das doenças. Uhum. De fato, a gente, não só pelo, pela, pelo uso da máscara, mas também pelo afastamento social, teve aí é, um ano muito diminuído de viroses respiratórias que não fossem a Covid. Né? Então, a gente está gozando agora de um período... Principalmente com as crianças, né? A gente ficou quase todo mundo sem virose, nariz limpinho uhum. e tal. essas UTIs e as emergências aí vazias dessas outras doenças em relação às crianças. E isso é muito bom, né? Até mesmo pro, pro Brasil, que a gente tava aí com sarampo pegando, né? Lembrando Sim. que sarampo é uma doença Verdade. respiratória.
0: O sarampo é respiratória?
1: Sarampo é uma doença de transmissão respiratória.
0: Eu não sabia, Eu pra mim não era sabia. tipo pele, sei lá, encostou na pele do amigo.
1: Hum, gotícula de transmissão respiratória, sabe? a gente explica nas células e, do pulmão.
0: E tava vindo então, é... o de surto, né? Sim, estava a gente surtos né?
1: ali na época da Venezuela, né? É, então, assim, pra gente lembrar que isso ajudou. Mas, o que que tá acontecendo agora que a gente tá com um pouquinho mais de possibilidade de fazer testagem... As pessoas, elas acham que fez, fez o teste, deu negativo a Covid, pode sair doente. Pode sair gripado, pode sair resfriado. Aí, o que que acontece? Essa pessoa, em algum momento, ela toca em alguma superfície, ela contamina aquela superfície. E aí, uma outra pessoa, que vai ter um resfriado comum, porque foi transmitido como resfriado comum, vai ficar achando que teve Covid. Aí, vai ter um gasto de fazer um exame, de ficar afastada, uhum. etc, etc. Então... A gente precisa ter uma coisa chamada etiqueta respiratória nesse momento. Principalmente aí as mães que estão me ouvindo, né? a galera que tem filho e as crianças são as mais catarrentas mesmo nesse momento. Imagina o seu filhinho, ele vai lá no parquinho e aí você achou que tipo ele precisa, como a gente falou aqui pela saúde mental dele, brincar, não sei o que e tal. E ele toca nos brinquedos e passa um rinovírus, ele passa um vírus essencial respiratório. Os vírus comuns aí que circulam para o outro coleguinha. Aí essa criancinha chega em casa, tá doente, passa pro avô, passa pra avó. Aí a família já vai ficar toda no estresse, no neurose absurda por conta disso. Então, gente, assim, não custa. Se o seu filho pegou, foi porque alguém já não teve essa consciência. Uhum, Concorda? Sim. Então interrompa a cadeia de transmissão ali. Tente evitar que essa criança ela vá ter contato com outras porque eles acabam mal ou bem tocando em superfície, se tocando, a gente tem já uma dificuldade de, de controlar a mão, imagina eles, então a etiqueta respiratória é, qualquer sintoma respiratório que você tenha você vai ficar isolado você vai tentar o máximo possível não Sim. passar para outras pessoas, porque mesmo que você tenha certeza que não é covid, porque você fez o teste você não quer que o estresse que você passou passe para as outras pessoas, concorda? E
0: que, e que no final pode sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado por si só, por estar tá tentando lidar com uma pandemia, né, De que, é que você falou. Porque aí a... a pessoa vai para o hospital, aí é o teste, é a hora do médico, né?
1: Exatamente. Uhum. É o estresse todo aí de uma situação que poderia ser evitada. Então, a etiqueta respiratória não é não tem o Covid, não sair de casa. É não tem qualquer virose respiratória, não sair de casa até realmente melhorar, né, para evitar realmente que, e se você ficou doente e teve contato com outras pessoas, mesmo que não seja Covid, eu tenho falado isso muitas vezes, você avisa para as pessoas que você estava resfriado, assim, tipo, não, 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 não tem motivo para a gente não ter essa etiqueta respiratória nesse momento, né, é um cuidado a mais ali, ninguém, se você pegou a doença, você não pegou de você mesma, ela não estava no seu corpo, obviamente que você pegou de alguém, então a culpa é sua, né? Ah, mas avisa, Sim. né? A mãe uhum. que está mandando a criança para a escola, olha, fulaninho tá, fiz o teste, né? Isso é importante, isso é outra reivindicação que o sindicato dos professores está fazendo, porque muitas vezes os pais avisam a escola, e a escola não está avisando os professores com medo dos professores não quererem trabalhar e ter que suspender as aulas, etc. Então, se todo mundo fosse consciente, avisasse, se explicasse, a gente ia ter muito mais facilidade para voltar a uma vida não normal do jeito que era antes, mas mais próxima do saudável para todo mundo, né? Não, acho é que é isso, isso certeza. Isso.
0: adorei Sim. o termo etiqueta respiratória vou usar demais, vou ficar um Chique, nojo né? falando, etiqueta meu respiratória. Deus, vocês não têm etiqueta respiratória, vou contar é para isso. vocês, é. ah, além sei. de botar a mão na não, frente, botar como... o cotovelo
1: na frente lavar as mãos o tempo inteiro, é também avisar uh -huh. para as pessoas, tem que ter esse cuidado não, porque como lá. a minha amiga
2: médica tem uma amiga médica, né, a Denise, ela sempre fala de etiqueta <risos> respiratória
0: <risos> e como as amigas e, tá é essa, sobre isso. As amigas! pronto, Tão minhas dojo. amigas é Tô um nojo
2: agora, entendeu? Eu Ai, amei o papo, eu, eu acho também. que eu fiquei mais de ouvinte também, porque, obviamente, vocês Nossa. têm um recorte da maternidade que eu não tenho, <risos> e eu amo ouvir e amo saber sobre, porque é foda, não posso imaginar a barra que vocês né, passam aí, além de todos os outros recortes que estamos vivendo, né, que tá muito pesado, mas amei o papo, amei te conhecer, Denise, uhum. foi tudo. É, acho que tudo que a gente falou hoje ajuda muito a trazer uma percepção. E no fim, acho que é muito sobre a gente realmente entender o que, que a gente pode fazer no micro e os cuidados que a gente pode ter com a gente, com quem a gente gosta e como passar isso pra frente da melhor forma possível, né? Porque, infelizmente, é o que a gente tem hoje, né? Sim. Então, é, é, como, como diz a internet, é sobre isso, né? É. <risos> é e, Denise, conta agora, passa as suas redes, como que o pessoal pode te seguir, fala um pouco né da sua produção de conteúdo pra gente acompanhar mais também.
1: Isso aí. Então, assim, ó, no Instagram e no Twitter é o mesmo, mesmo nick, arroba Denise com Z, que é, né, não é S, é Z, ornelas, sem H, sem L, dois Ls, é Denise, D-E-N-I-Z-E-O-R-N-E, LAS. É, eu não estava produzindo conteúdo todos os dias, todas as semanas, porque como eu estava de licença maternidade, eu optei por fazer aí o meu Instagram profissional mais para as pessoas poderem entrar em contato comigo e eu poder, quando acontece alguma coisa importante, impactante, dar a minha opinião, colocar aí os uhum. vídeos e aí conto muito com o compartilhamento orgânico dos meus colegas. Não tá nem como profissional ainda, meu perfil, ainda não fiz esse ajuste. Porque não ia ter essa frequência toda mesmo de produção de conteúdo, então optei por lá o que, que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar as matérias de novo que eu já participei, os podcasts que eu já participei, as matérias que eu estou dando contribuição, os eventos que eu vou participar, as aulas abertas, então, tudo isso a gente está Tá cheio tá de divulgando. coisa. Tá é, cheio de conteúdo assim, aí, mulher. É pra, pra não dizer ninguém. Não tem uma periodicidade <risos> de produção de conteúdo que todo dia Imagina. eu faço um vídeo, não tem isso, né? Mas tá não, lá. Acabou essa história. Acabou essa história na internet.
2: Não, Imagina, ó, ninguém de inglês, mas mais de ninguém você. tem
0: cabeça vai Só de você conseguir entrar no Instagram, eu já sou, assim, profunda admiradora, amiga. <risos> Exatamente.
1: <risos> então, mas, mas o plano é esse. Assim, acho que voltando pra vida um pouco mais aí, quando o Luiz já tiver né, os próximos meses ajustados aí, a minha ausência durante o dia, eu vou consegui. eu uhum. gosto muito, adoro ser comunicadora, gente, acho que isso eu contei pra vocês no início, né, que a minha, minha uhum. girada para medicina de família e comunidade veio disso, e acho que, né, a gente tem falado muito da Covid, mas é, é isso, eu tenho, como médica de família e comunidade, uma amplitude muito grande de conteúdos que eu acabo falando, né, eu me meto em tudo, porque eu, como médica de família e comunidade, acompanho as pessoas uhum. desde o útero até a hora que elas vão nessa despedida despedir da vida, seja como idoso, seja como uma pessoa mais jovem que tem uma doença terminal, por exemplo, a gente nunca abandona os nossos pacientes, eu adoro falar isso, assim a gente é médico do, dos manos, das minas, das mona, a gente é médico de todo mundo e então, né, com a questão da, da, da sexologia, com a questão da terapia familiar, com as questões de vulnerabilidade social é, tudo isso acaba que eu gosto de falar, então vocês vão encontrar um pouco de tudo e de Covid um pouco mais, porque a gente realmente está vivendo esse, esse momento da pandemia. Então, podem me seguir lá, vai ser um prazer receber vocês. aí
0: E eu queria Ai, indicar também aqui, a Denise falou do marido dela, do Gerson. O Gerson é super uhum. ativo lá no Twitter, ele está sempre postando, está sempre falando também. Eu acho que é super legal.
1: É isso, é... arroba Gerson Salvador.
0: Isso, no Twitter, Bajerson, no só Twitter favorito. ele é até
1: verificado ele é super chique no Twitter chique, é, e ele, olha. ele escreveu
0: o livro né? ele é, é muito o pior chique. médico
1: do mundo é o nome do <risos> livro, o livro dele. dele tá pra sair olha, outro, outro e agora em breve ele tá com um blog aí no jornal de grande circulação, depois eu conto pra vocês aí, ele olha, vai contar mais umas Olha o histórias. próximo é oh. bom,
0: o jeito é chamar a família inteira o próximo é o Gerson, É né? a gente vai chamar o Gerson é também aí depois a Laura, como ela gosta ela, ela é estrela, né a Laura é estrela, então a gente também vai chamar ela Vocês pra dar uma parinha aqui. já ia fazer imagina eu tô com crianças mesmo, ia ser legal,
1: já pensou? Eles contando <risos> a perspectiva fazer. deles, assim, de um mundo. Nossa, viajei agora, assim, tim, tim com a Laura é aqui, ó, ia ser... É,
0: ia ser uh, bom, um, né? Imagina
1: só para baixinhos. Nossa, que
0: vontade de coisa. É imagina juntinhos. <risos> precisamos Ai, fazer também porque a galera adora quando, quando a gente fala das crianças que tem muitos pais e mães não só pais e mães, tem muita gente que passou a se interessar pela maternidade que né, o meu sonho é isso que as pessoas se interessem por este universo não só sendo pais e mães, mas olhando Perfeito. que as crianças são cidadãos Sim. também, precisam ter o nosso respeito, criança nosso cuidado. Cidadão,
1: não é essa história de futuro não, a criança é o presente, ela faz Exatamente. parte da estrutura social, ela é super Sim. importante para, inclusive a gente, como a gente falou, né, não, não só da forma utilitarista de ter esperança num futuro, né, mas ela constrói esse mundo junto com a gente, eles são super Exatamente. espertos, eles né, ensinam pra gente muita coisa também.
0: Nossa, tá acontecendo agora. Criança agora. não é coisa do futuro, tá acontecendo agora. Acho que é. a gente tem, vou pensar melhor sobre isso aí ainda, pra gente Eu gostei. fazer com nossos é. pequenininhos exibidos.
2: Eu gostei.
0: É, se você que está ouvindo gostou da ideia
2: também, manda lá pra gente, comenta na, no nosso post de divulgação deste episódio. Instagram. É, imagina Juntas Underline comenta lá no Instagram, comenta lá no Twitter pra gente, que ia ser tudo. Então, assim,
0: a ideia está lançada, pessoal.
2: É, é apenas isso que eu queria dizer.
0: <risos> Muito obrigada por ter participado aqui. Eu acho que foi um dos episódios mais importantes que a gente teve aqui, mais de utilidade Imagina! pública, assim, de poder de verdade ter todo o seu conhecimento, todo o seu olhar e eu acho que tem também um lugar de desmistificação e desmistificar de que médico é pessoa também, né? médico é a gente também, Boa. a gente tem que falar, médico é a gente, médico é mãe, é pai, é família também, é filho e acho que é importante também a gente pensar nesses profissionais que estão aí na linha de frente e respeitar como indivíduos também, que a gente viu que a gente mora num país que infelizmente médico sofre ataque. E é uma coisa que a gente repudia muito aqui. Estamos com a comunidade científica, tá? Então... <risos> Conte sempre com a gente. 100%. Saiu dado, conta pra gente de A gente, não não a gente fez um programa inteiro sem falar de terraplanista, gente, sem falar de
1: cloroquina. Toda vez que eu vou em algum gente... lugar, as pessoas só querem saber disso, a gente consegue falar de outros temas, eu adorei. Tá Deus, me Deus me livre. Deus me livre e
2: guarde. Ainda bem. Foi tudo. Foi tudo. É Dê. Isso. Muito obrigada, obrigada a mesmo, Dê. Foi viu? maravilhoso. Um e abraço, beijo, um beijo nas a crianças.
0: E foi demais mesmo. Muito obrigada, Dê. Um beijo.
2: Beijo, gente. Até
0: semana que vem, gente. Até Beijo. semana que vem. Half Death.